0: Willkommen zu The x wir sind eure Gastgeber, mein Name ist Janus, das ist mein Nor. Hallo. Heute im Angebot ist das Matchsticks Munch, ein Burger zu Ehren unseres gefallenen Bruders aus den Tiefen von Camino. Belegt mit Hush, Brown, Bacon, Salat und einer milden bis scharfen Soße. Sie hält mit einer Kollektion an Beilagen und Soßen nach
1: Wahl. Diese Woche empfehlen wir Kalida Lamette unter den Getränken, bestehend aus Wasser, Cranberry und Limettensaft. Für alle Schmuggler, die eine ruhige Pause von den Weiten des Alls benötigen.
0: Beim letzten Mal haben wir Jedi Meister Plo Koon dabei beobachtet, wie eine mysteriöse Waffe namens Malevolence auf der Spur war. Plo und seine Staffel wurden entdeckt und von der Malevolence mit einer Ionenkanone ausgeschaltet und zerstört. Nur wenige Soldaten konnten sich in den Rettungskapseln retten. Da Plo ohne Strom war, war er auf externe Hilfe angewiesen, während General Grievous sein Bestes gab, um jeden Zeugen mit Hilfe der Pothunter zu vernichten. Schließlich waren die Jedi Ritter Anakin Skywalker und sein Padawan Ahsoka Tano in der Lage, Meister Plo zu retten und den Rat über die Malevolence zu informieren. Eure Speisen werden in Kürze serviert. In der Zwischenzeit genießt es ein Technik-Programm mit dem Schatten der Malevolence.
1: Genießt die Folge. Die Folge beginnt mit dem Zitat Easy is the path to wisdom for those not blinded by ego. Und die deutsche Übersetzung dazu lautet Nur die, die nicht durch sich selbst geblendet sind, erkennen den Pfad zur Weisheit. Also, eigentlich dasselbe, aber. Auf Deutsch. Übersetzung.
0: Ja, äh, ja, so Sie die Übersetzung, ja. <lacht> also, wir beginnen die Folge mit den Außenschot. Anis? What the fuck is?
1: Da hat wohl wer seine Thesen schlecht gemacht. Ja, ich gucke mal sein Buch. <lacht> What the fuck is Anis? Anis. Du meinst Anis? Ach, Anis, Damn.
0: Ah. Verstehst du. dass ich dir
1: deine Notizen erklären muss. Okay. Boah, das Adis, er guckt auf seine Notizbuch auf. <lacht> hey, was ist denn Adis? <lacht> ist das Getränk der nächsten Woche? Hä? Hey. Ah, ja, ja, okay.
0: Also, wir beginnen mit einem Außenshot auf Anakin's Venator. Es fliegen fünf, äh, Jäger rein und landen da gerade. Innen drin hält Anakin ein Briefing, oder ein Briefing im Hangar mit der Schattenstaffel. Und ich finde witzig, dieses Briefing ist einfach, die sitzen wirklich im Hangar und haben sich so irgendwie ganz nett, wie, wie so ein Schulausflug gemacht, Stühle hingestellt. Und der 2 steht da so, beamt das einfach hin. Einfach, ja, hier, ähm, wir machen jetzt Briefing, äh, Schulausflug, wir sitzen jetzt im Hangar. <lacht> also aber wirklich kein Raum frei
1: oder sowas? So improvisiert, als würde gerade der Lehrer den Kindern erklären, dass ich äh, gegenseitig auf sie aufpassen sollen bevor die so einen Wandertrip in den Wald machen oder so. Ja,
0: genau, es ist aber so, 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 so ein Schulausflug einfach, weißt du? es ist einfach... Setzt euch alle hin, Kinder. Heute erfahren wir, wie wir die Small angreifen werden. Okay, wir gehen dadurch und dann greifen wir die Brücke an. Ja. <lacht> Wollen wir wissen, die Venetau hat mehrere Strategieräume, also irgendwie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, haben die einfach keinen Raum frei gehabt oder was war da los? Setzen sich wirklich mit so eine Klasse einfach, ja, hier, das ist das und dann war, um, fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Hast du sonst in irgendeiner anderen Folge im Briefing gesehen? Die haben bis jetzt, ja, die, also jetzt ohne viel über andere Folgen zu reden, aber die waren bis jetzt immer im Hangar eigentlich. Die hatten, äh, die haben keinen Briefingraum, oder?
0: nee die haben halt schon einen Briefingraum, das ist halt so die Sache. Ich meine diese, diese, wo auch der Call drin ist, weißt du, die haben da halt zwei weggehende Türen, wo man zum Briefingraum geht. Auf der Brücke. In der
1: Brücke, ja. genau. Zwei Durchgang, womit man mehr auf die Brücke gehen kann. Aber den man halt abschotten kann, um auch privatere Gespräche zu.
0: Äh, ja, machen. genau. Ja,
1: da wurden zwar auch Briefings äh, gegeben. Ja, nee, du, du nicht. In es
0: gibt, es gibt da, soweit ich mich erinnern kann, hat in diesen Holoraum ist quasi. Ähm Sowas wie wie so ein Mittelpunkt, weißt du, es gibt zu so jeder Wand gibt's quasi einen Ausgang. Und zu den Ausgängen rechts und links ist quasi extra solche solche kleinen Briefingräume noch drin. Vorne ist die Brücke, hinten ist halt dann der Ausgang von der Brücke. Aber rechts und links, links ist, soweit ich weiß, sind da wirklich solche Briefingräume.
1: Davon weiß ich nichts. Habe ich so eine Erinnerung, mach deswegen also. Ich, 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 ich mache ich mach den Scholz, davon weiß ich nichts. <lacht> also es muss doch irgendwie
0: also so ein Kriegsschiff, ne? Man geht davon aus, die haben einen besseren Briefingraum, als ein paar Stühle in den Hangar zu stellen. Vor allem, wenn man den Briefingraum erstmal aufbauen muss. Das kostet Zeit, das ist wichtig. Davon abgesehen, dass es das eine echt merkwürdige Briefing-Situation ist, die briefen auf jeden Fall die die Angriffspläne gegen die Also Die haben halt die Staffel, Schattenstaffel zusammengefügt. Das sind mindent, äh, bestehend aus zwölf elite klon ähm, piloten Und die haben halt ein Briefing gehalten und die wollen, der Plan ist, wir nuken die Brücke. Und töten damit Grievous. Simpel, gut, warum nicht, ne? Hat zwar extrem große Risiken, wie Plo auch herausstellt, äh, von wegen ja, sobald wir auch nur einen kleinen Verlust haben, ist die Mission quasi schon vorbei. Also es ist eine wirklich riskante Mission, eine simple Mission. Und da frage ich mich ehrlich, Anakin. Dafür, dass du so bekannt bist mit deinen Strategienkünsten, dass du so gut darin bist, irgendwie ist der Plan ein bisschen zu simpel für dich, oder?
1: Ja, also, ich finde auch wir, ähm Also ich finde auch wieder gut, dass äh, wie. Anakin so im Vordergrund gedrückt wird, also, die Art von Anakin, dass er einfach immer auf Angriff geht, und dann direkt wirklich kritische, äh, wie soll ich sagen, Treffer erzielen möchte. Also, er möchte direkt ja auf die Brücke gehen, direkt auf Grievous. Und die, ja, dabei sind auch die Klone ziemlich motiviert, ne, und bloß skeptisch, wie du meintest. Ähm, aber die, also, die Klone hatten,
0: die waren zuversichtlich.
1: Nee, Klon hat ein großes Selbstbewusstsein, also ja. wahrscheinlich, weil die schon einige Einsätze mit Skywalker gehabt haben und dadurch, dass Skywalker so ein riesen Selbstbewusstsein hat, hat ne, äh, haben sie sich das halt wahrscheinlich abgeguckt. Ne? Also mit dem Zitat jetzt habe ich sogar aufgeschrieben, minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz, das sind wir, meinte <lacht> ein Pilot ja, der ja, ja. Schattenstaffel, die ja den Angriff fortführt.
0: Also, man merkt wirklich, Anakin ist halt wirklich auf äh, Attacke. Wir machen das jetzt easy fertig. Wir besiegen jetzt Grievous und wenden damit den Krieg. Auch wenn wir gerade am Anfang sind, aber ist okay. Und Koon ist halt dementsprechend kritisch, weil wenn General Grievous auf der Brücke ist, dann wird die natürlich extrem gut geschützt sein. Die werden da extrem krasse Geschütze haben. Die werden wahrscheinlich auch extrem dicke Schilder haben. Also, ich glaube nicht, dass, so, dass sie da einfach mit Leichtigkeit einfach sagen können, ja, wir jagen jetzt die Brücke in die Luft. So einfach ist das einfach nicht. Heißt, Anakins Plan ist von Anfang an quasi... Nicht besonders gut durchdacht, nicht besonders ähm, ich weiß nicht, ja, effektiv, kann man sagen, quasi. Es ist halt von Anfang an wirklich einfach nur extrem flawed der ganze Plan. Aber, was ich gut fand, und fragt ja quasi, yo, meinst du wirklich, ihr könnt das schaffen? Und Anakin meinte, ja, keine Ahnung, fragen wir doch mal. Und sagt dann, ey, Matchsticks, meint ihr, wir schaffen das? Und wie du schon sagtest, dein Zitat. Äh,
1: <lacht> Minimal Verluste, <lacht> maximal Erfolgsbilanz.
0: Exactly. Und man merkt ja wirklich daran, dass Anakin halt ein riesiges Vertrauen in seine Soldaten hat, dass er wirklich halt davon ausgeht, dass die an sich wirklich alles schaffen können. Man sagt einfach, ja, hier, macht das. Und die machen das, keine Frage. Also Anakin hat wirklich eine enge Bindung mit seinen mit seinen Soldaten, mit, mit der 501. Und in diesem Fall mit der Schattenstaffel. Aber ich muss mal eine kleine Story erzählen. Und zwar, er sagt ja, Matchsticks, you think you can do this. Frage ich mich jetzt ehrlich, warum heißt der Typ Streichholz? <lacht> und da habe ich wirklich... Ich habe das Internet durchsucht nach allen Infos, die ich finden konnte zu Streichholz. Und ähm, ich ich habe bis heute nicht herausgefunden, warum. Also ich habe herausgefunden, dass der Typ, halt, der ist, ist schon seit Anfang seiner Karriere war ein extrem guter Pilot, weißt du? Der hat halt seine Freunde, die haben ihn an, irgendwann angefangen, Matchstick zu nennen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass es sein Name ist, während er mit der Schattenstaffel flog. Das ist alles, was ich finden konnte. Ich, konnt, ich, ich, ich dachte mir, okay... Vielleicht ist es irgendwie, hat was zu tun mit seiner Nummer. Wie zum Beispiel bei Fives. Das ist ja äh, CT5555 Fives. Vielleicht hat mächtig irgendwie sagst, was damit, damit zu tun. Ich konnte seine Nummer nicht finden. Ich konnte nichts finden. Ich habe wirklich das äh, Clone Cyclopedia durchgesucht. Alles drum und dran. Ich habe diese Nummer nicht gefunden. Und ich sehe gerade, wie nur googelt. <lacht> du wirst die auch nicht finden. Ich habe sogar, ich habe extra so eine Liste durchsucht. Mit Klonen, ne? die, ganzen, äh, die so bekannt sind. Da waren irgendwie, ich glaube, 100 Einträge oder sowas, ich wollte jetzt nicht jeden 100 Einträge reinklicken, weil die haben halt wirklich Nummern, Nummern gesetzt, keine Bilder oder irgendwas, man müsste wirklich jeden einzelnen Eintrag einzeln anklicken, dachte ich mir, okay, komm, so wichtig nichts wird der Name jetzt auch nicht.
1: Na gut, ich habe da jetzt auch nichts dazu gefunden. Also, das Einzige, was wir jetzt, äh, was wir jetzt zu dem Namen machen können, ist Vermutungen aufstellen, warum er ja. den Namen hat. Ja, sehr gerne also Streichholz, wenn man es auf Deutsch übersetzt, dann kann man denken, bei dünne so, so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht abgemagert, ein bisschen dünner ist als normale Klone, ja, aber im Englischen sagt man es, glaube ich, nicht so.
0: Ich glaube eher, also meine Theorie ist, ähm, es stand es stand ja auch drin, dass äh, Matchsticks ist halt wirklich sehr schnell, ihn stört nicht, wenn seine Brüder abkratzen, er ist ja halt von wegen, ja, Idis, dies, hat er weitergemacht. Vielleicht irgendwie, dass es halt irgendwas damit zu tun hat, dass er halt wirklich schnell den Tod den Nächsten einfach
1: abgibt, so. Ja, oder meine zweite Theorie ist noch äh, Matchstick, dass er, nach dem Motto, ne, dass er damit Feuer fach, facht, ne, dass er hm, so, so, dieser, dann so ein kleiner Funke ist, der n, immer ganz viel raufhaut auf die Kacke und dann ganz viel Eul kaputt macht, sag ich mal so. Eine Art, ne?
0: Ja, kann auch sein. Jetzt würdest du mir jetzt erklären, warum er in die Schattenstaffel gekommen ist, weil das sind ja quasi die Elite-Piloten ne? Aber ich weiß nicht. Also ich bin damit nicht zufrieden. Na gut. Ja, also es ist halt ein bisschen sad. Wir wissen halt bis heute nicht, warum der so heißt. It is what Lass Lasst uns fortfahren. <lacht> okay, also Snips und Flocon sind halt wirklich besorgt, dass sie das nicht schaffen können. das sind halt wirklich, die gehen die Argumente, das ist viel zu gut geschützt. Das, können, das kann man eigentlich gar nicht schaffen, aber Anakin ist richtig cocky und sagt, ja, we will destroy that bridge. Und das ist wichtig für die Moral, weil man sieht halt quasi, Anakin ist jetzt quasi blinded by ego, wie es die Weisheit, äh, quasi sagt, und ist dementsprechend eben nicht weise, sondern er ist einfach nur blind gerade. Deswegen würde ich ja wirklich sagen, dass er jetzt gerade in diesem Moment äh, nicht weise handelt, dass er cocky ist und es dementsprechend äh, später nicht gut für ihn ausgehen wird. Aber das kommen wir später, eh?
1: Tja.
0: Jetzt schneiden wir zur Malevolence. Wie sie gerade einen Venator-Kreuzer und zwei pelter class fregatten zerstört. Und das ist ein actually ein Schiff, was mich sehr gefreut hat. Ich habe tolle Sachen entdeckt. Es ist ein super Schiff. Ich, ich liebe dieses Schiff. Und zwar, erstmal zu den normalen Basic-Infos. Es ist ähm, relativ teuer. Es kostet 7 Millionen Credits aufgerundet. Das sind ungefähr 25 Millionen Euro für uns. Es ist ordentlich was, aber es lohnt sich auch. Weil ähm, dieses Schiff kann quasi an sich alles sein. Es hat verschiedene Konfigurationsklassen, und zwar ist die Strike-Klasse, die Medical-Klasse, die, Medical die Transporter-Klasse und so weiter. Es kann halt quasi an sich jeden Job immer nehmen. Und das in kürzester Zeit. Man kann quasi ein so ein Schiff haben und man hat all diese Klassen. Und man kann es innerhalb von irgendwie einer Stunde komplett umändern. Es ist halt wirklich ein sehr flexibles Schiff, was wirklich an sich jeden Job machen kann.
1: Hast du die Stunde jetzt einfach, einfach so rausgehauen oder stand es da wirklich so drin? Da stand so drin. Das klingt so ausgedacht. Also äh, innerhalb von, äh, äh, ich sag mal, einer Stunde mäßig. <lacht>
0: <lacht> nee, das stand, das, stand, das stand so drin in der Research. Das war ungefähr innerhalb von einer Stunde und so mehr oder weniger ungefähr. Ähm, das hat dafür eine relativ hohe Crew mit ungefähr 900 Crewmitgliedern plus minus 200 Troopern, die man halt beladen kann. Je nachdem, welche Klasse man halt nimmt. Man kann entweder Transport nehmen und dementsprechend mehr Trooper nehmen oder halt was in der Richtung. Und, äh, was ich cool finde in diesem Schiff ist der Name. Und zwar die Pelter Class. Weißt du, was eine Pelta ist?
1: Klingt, klingt nach einem äh, Tier, sowas wie Zebra oder so.
0: Nee, und zwar Pelter ist ein altgriechischer Schild. Ein mondförmiger Einhandschild, der halt quasi, ähm, man hat ihn in einer Hand und wird halt oft kombiniert mit so einem Speer. Heißt, man kann dieses Pelter Class als komplette Defense benutzen und gleichzeitig auch mit einem Angriff haben. Heißt, dieses Pelter-Schild ist halt wirklich passend zum Name, passend zum Schiff, weil es ist halt wirklich sehr defensiv oft. Ist es wird oft benutzt als Defense, als Eskorte, als Transport, was halt wirklich die defensiven Jobs haben muss. Und dass sie halt diesen Namen quasi nutzen, um das gesamte Schiff wieder zu spiegeln. man kann quasi das ganze Schiff einfach nur mit, mit dem Namen Pelter zusammenbinden, weil es ist halt ein mundförmiges Schild und beschreibt quasi das gesamte Schiff. Es ist halt quasi immer noch Support, den man halt haben kann, es ist ein Defense, es ist super cool. <lacht> <lacht> Aber ja, es wird auch später auch noch: also Das Schiff ist wirklich so gut, dass ich, ich sag das nicht nur alleine, dass ich das Schiff cool finde, sondern das wird auch später noch nach den Zeiten des der äh, Republik. <lacht> langsam, Digga, ja, die mich okay. langsam. Ja, ich weiß, ich weiß. Du schlägst dich, wenn du dich freust. Ja, ich weiß. Aber nach den Zeiten der Republik wird das Schiff weiterhin genutzt, sowohl vom Imperium als auch von der Rebellion. So gut ist das. Alle Fraktionen wollen dieses Schiff. Und das mit Recht, es ist halt wirklich ein super gutes Schiff. I love it. <lacht> Deswegen tut das ein bisschen meiner Seele weh, dass hier gerade zwei weggebombt werden, aber naja, was soll man machen, ne?
1: <lacht> also ein echt nettes support ja?
0: Ja, es ist ein super gutes Supportschiff. Das ist halt wirklich komplett Defense drin, man kann gleichzeitig irgendwie noch Offense auch noch drin machen, es ist super. Deswegen ist auch die Venator zusammen von diesen zwei, es ist halt quasi zweimal Defense, die das halt quasi da abblocken und wir erfahren auch später noch, das sind gerade die Medi Medical Class, heißt es sind äh, medizinische Vorräte auf diesen Schiffen drin. Und die Venator ist quasi die Offense, die dann halt mit dieser Defense nutzt, um anzugreifen. Also, die Venator ist quasi das Speer. Und die Pelter sind die Pelter. Macht Sinn. Die heißt <lacht> halt wirklich Pelter, das ist ein Schild. <lacht> Aber ja. Wir schneiden dann, äh, auf die Brücke der Malevolence, wo Grievous erstmal richtig am Abhusten ist. Da geht er wirklich lang. <lacht> <lacht> Denken wir so, okay, Grievous. Fun
1: Fact dazu zu Grievous. Es gibt ja einen netten, es gibt eine nette Hintergrundgeschichte dazu, warum ihr hustet. Yes. Du kennst sie? Ich kenne sie. Und zwar in, äh, in Clone Wars und nicht hier die animierte Serie, die wir jetzt hier... In der
0: 2002 animierten Serie, ja.
1: Genau. Die, ja. Das Folgendes passiert. Äh, in einer Folge kam, äh, ging es um die Schlacht von Coruscant. Und zwar von Teil 3, von den Film Teil 3. Wo genau gezeigt wurde, wie, ähm, der Kanzler entführt wurde, also Peppertin. Und zwar war halt Grievous dort, mit seiner Druidenarmee, und hat da halt einfach, ah, oh, ich kenne ja gar nicht die genauen Details. Heißt.
0: Das Ding ist halt, dieser, also die Erklärung ist quasi, ähm, Grievous hat versucht, den Kanzler zu kidnappen, Mason wollte ihn aufhalten und hat ihm quasi seine Lunge zerdrückt.
1: Ich wollte, ich wollte das Ende sagen.
0: Aber es geht jetzt in meinen Punkt rein. Und zwar, ich sehe diese Erklärung auch als kennen an, so wie du, aber es geht eigentlich gar nicht. Weil das hier spielt vor dem... Ja, stimmt. Der ja. Es kann quasi gar nicht diese Erklärung sein, aber ich finde, dass sie auch eine wirklich gute Erklärung ist. Eben, dass halt Mace Winde dafür gesorgt hat, dass er halt immer diesen Kopf hat, einfach nur, weil er seine Lunge quasi zerquetscht hat. Aber Timeline-wise funktioniert es einfach nicht mehr. Aber ich finde wirklich, es ist eine super Erklärung, ich mag die Story auch, aber es funktioniert leider nicht. Aber was meinst du denn sonst wie das passiert hätte, hätte sein können, wie er seinen seinen Husten bekommen kriegt, krieg
1: tun seinen tun. Das ist können also wenn das keine Option ist als Erklärung, dann würde ich sagen durch vielleicht irgendwie andere Krieg äh, Kampfverletzungen oder halt einfach weil er schon so rapponiert ist. Das ist ja ein Cyborg. Kennst du Grievous' Backstory? Ja. Also
0: das ist halt Ja, erzähl mal kurz, erzähl mal kurz Grievous' Backstory, wie er zum Cyborg wurde.
1: Ja, gut, also, ich kann das auch nur bruchteilhaft erzählen. Ja, okay. Der hat ja einer gewissen Spezies angehört, eine Kriegerspezies. Die befanden sich im Krieg irgendwie. Mit sich Und, selbst, wenn meine im Krieg, ja. Genau. Also, tut mir leid, wenn ich das so bruchteilhaft erzähle, ne? darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ja, Auf jeden Fall war that. die alte Krieg. <lacht> Auf einmal kam irgendwie ja, Separatisten, gab es da noch nicht, kam Duku. Der meinte, ja, du bist krass. Und, haben der, die haben sich irgendwie verbündet oder so. Und, ich weiß noch, dass, ähm, durch, äh, faule Spielchen, hat Duke so scheinen lassen, als würde Republik für K Scheiße, für die er selber verantwortlich war. Also, verantworten, ne? Sodass Grievous, der ja vorher noch einen anderen Namen hatte, jetzt, damit Grievous halt so einen Wut auf die Republik schon empfindet. Die Irgendwann, Oh, und auf die die vor allem ähm, und irgendwann war es so weit, dass er beim Unfall den Duko, äh, da weiß ich nicht, dass Duko war beim Unfall wirklich alles verloren hat und ähm, also naja, nicht theoretisch alles, sondern die haben halt den Rest einfach ausoperieren lassen, ne? Einfach nur die lebenswichtigen Organe entnommen, so also wie Augen, Gehirn und Lunge und Herz und so, dann haben wir es einfach in den Roboterkörper gesteckt. Und meinten, also Doku und Sidious meinten am Ende, ne, dafür waren Jedi und Republik verantwortlich. Also haben halt jedi nochmal unterstrichen. Und dadurch hat er auch so einen fetten Hass drauf geschürt. Und ich glaube auch, weil es ja eigentlich auch ein Unfall war, der ursprüngliche Grund, warum es halt zum Cyborg wurde. Naja, Unfall in Anführungsstrichen, das war halt geplant von Doku. Ja, aber, ne? Also kann er trotzdem noch seine Lunge oder irgendwelche anderen rechtsbaren Organe ich glaube, seine Speiseröhre wäre auch noch
0: da. Ja, ich glaube, den ging es halt sogar ziemlich gut, den Grievous. Aber die hat irgendwie gesagt, nö, wir machen also den Cyborg. Aber nur damit halt stärker ist.
1: Ja, CDS hat dasselbe abgem... Äh, Sidious das hat dasselbe gemacht wie äh, später mit Vader, ne? Ja. Auf jeden Fall, ich denke, das ist einfach nur schlechte Erstbehandlung von Grievous-Verletzung. <lacht> ja. Dann hat er halt Langzeitschäden davon, die halt mit der Zeit immer schlimmer werden, denke ich.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, dass, ähm... Es kann wirklich
0: gut sein, ich bin wirklich der Meinung, dass dieses Husten, wenn es nicht von, äh, von Mace Windle kommen kann, dann kann es vermutlich sein, dass es einfach nur durch den Unfall, das war ja quasi ein, der halt auf sein Schiff, und wurde dann quasi abgeschossen, also Unfall in Anführungsstrichen, und Grievous, also du hat es halt aussehen lassen, als wäre es für eine Jedi gewesen, und dass halt bei diesem Unfall irgendwie seine Lunge beschädigt wurde, irgendwas in der Richtung, dass er deswegen dieses Husten hat. Aber ich möchte der auch kurz
1: seines Körpers wurde beschädigt. Nee, <lacht> ja, ja. In Anführungsstrichen.
0: Ja, ich möchte aber auch ganz kurz in den absoluten Horror reingehen, der Greivers existent ist. Stell dir mal, also ich finde generell, das ist, geht halt so in den richtigen Body Horror, weißt du. Stell dir mal vor, du warst eines Tages auf und bist zu 90 Maschine. Alles was von dir noch menschlich ist, sind so ein paar Organe, die du sogar sehen kannst, die vor dir sichtbar offen sind. Wie würdest du reagieren?
1: Auf jeden Fall nicht positiv. Hm. Das ist halt schon erschreckend. Ich habe mir. Äh, man kann ja Grievous sehr gut mit Vader vergleichen. Ja. Finde ich. Obwohl Vader ein bisschen mehr, äh, bisschen noch mehr. <lacht> so ein bisschen Fleisch an sich hat, sag ich mal. Ich habe mir da mal, ich weiß ja, ob das Podcast war, auf jeden Fall ein Video angeguckt, das halt eins zu eins beschreibt, wie, wie es sich anfühlt, wenn man selber davor da wäre. Ja. Das war schon extrem, wie soll ich sagen, nicht traumatisierend, aber das war schon gänsehauend, erzeugend. Ich glaube nicht, dass Greerus irgendwas fühlt. Er ist nicht so gar
0: nicht. Er hat keine Nerven, um irgendwas zu fühlen, er kann aber sehen, aber das Fühlen, also Vader ist halt wirklich, er ist quasi in dauerhaften Schmerz. Er ist wirklich chronisch im Schmerzen quasi, durch die Verbrennungen, durch alles, was passiert ist. Aber Grievous hat halt keine Nervensinn für sowas. Er hat halt nur die Willenswichtigen Organe und das war's. Er kann, glaube ich, gar keinen Schmerz in diese Richtung fühlen. Aber wo ich ehrlich ehr hinaus möchte, ich mit mein weniger auf den körperlichen Schmerz, mehr auf den psychologischen Stress, der das quasi aussieht. So. Ich habe letztens mal ein Video gesehen. Ich glaube, es war, ich glaube, ne, ein ne Remake von Robocop oder sowas in der Richtung, weißt du? Und da haben die zum ersten Mal revealed. Wie der Typ aus dass du ihn selbst und der war halt wirklich direkt, bringt mich um, ich will das nicht. Bringt mich bitte um. Und ich glaube einfach, diese Reaktion, dass man halt sein erster Gedanke ist, ich möchte so nicht leben, bringt mich um, macht Grievous schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen tragisch, aber es gibt ja schon ein paar Sympathiepunkte. Sympathie <lacht> Würde ich mal behaupten. Weil, wenn ich halt wirklich jetzt ein Grievous Haut wäre, Haut, <lacht> get it, okay. <lacht> oh, Mann. Wenn ich jetzt quasi wirklich Grievous wäre, ich würde auch lieber sterben wollen, als so zu leben. Ich meine, ja, es ist cool, vier Arme, so und alles drum dran, ist halt effektiver, man kann viel machen, aber es wäre halt nicht mein Körper. Es wäre quasi, jetzt würde, würden so die letzten, meine Organe, einfach ein Mech-Roboter Mech rein. Und das finde ich einfach nur abstoßend. Ah also, ja, da gibt es so ein paar sympathiepunkte für Grievous. Anyways, darauf sind wir gekommen durch Husten. <lacht> das war jetzt ein großer Abschweifer in die Philosophie von General Grievous. Okay, um mal von den tragischen Massenmörder General Grievous wegzugehen, der nur kurz gehustet hat und deswegen komplett Philosophie reingegangen sind. Ähm, das letzte Pelterschiff, was vom IEP noch überlebt hat, versucht gerade abzuhauen. Und Grievous ist so nee 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 so das aber nicht und schießt noch ein EMP auf das Felderschiff nimmt die Energie weg und bombardiert die
1: komplett weg. Die wurden absolut vernichtet. Aber ich möchte auch mal auf äh, unsere guten Old äh, Bot Gold Battle Droids auf, äh, eingehen. Ne? Hm. Ich fand diese Konversation wieder zu geil. Das war einfach eins a mal. Also auf Deutsch sage ich mal hier, ne? Das waren bestimmt aus zwei Druiden und Grievous, ne? Ja. Droid 1. Junge, macht das einen Spaß, wenn die nicht zurückschießen? <lacht> Druide 2, ich scheine heute nichts zu treffen. Grievous holt da aus und slappt ihn einfach ja, ins Nirvana. Und macht den ganzen reißt <lacht> den Kopf von Druiden
0: ab. Aber ich finde das schon im Englischen, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Äh, ich habe jetzt mal grob übersetzt, wie es im Englischen war. Die sagen, es ist viel leichter, wenn die nicht zurückschießen. Und der andere drüber, ich treffe immer noch nichts. <lacht> ich mir,
1: das ist so <lacht> geil. <lacht> und Grievous slappt in uh den Kopf ab. <lacht>
0: <lacht> es ist wunderbar. <lacht> das,
1: das ist,
0: das ist wunderbar. Das bringt mich auch in meinen nächsten Punkt rein. Und zwar, Doku sagt, Those droids are expensive. Da habe ich mir überlegt, wie teuer sind die denn wirklich, diese b 1 Battle droids Oh, da bin ich ja gespannt. Ja, und zwar ein Druide kostet äh, 1000 Credits. Überraschend wenig. Oh. Ich hätte mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Das ist umgerechnet 3500 Euro. Es, es geht komplett klar. Wenn man jetzt die äh, gesamte Malevalence äh, damit bestattet von B1 Druiden, die hat hat ungefähr eine Crew von ungefähr 900 Druiden. Das sind 3 Millionen Euro für die Malevalence. Es
1: klingt viel,
0: aber weißt du, wie viele Druiden das sind?
1: <lacht> ja, also ich meine, an sich klingt das ja eigentlich sogar billig. Ja. Man vorstellen, das kann sich normal verdienen. Theoretisch einfach ansparen, dann hast du einen eigenen Austrieden.
0: Ja, ich hätte jetzt vielleicht herausgestellt, wie viel teuer so ein Klon ist, aber ich glaube, das wissen wir nicht, oder? <lacht> das wäre immer ganz gut zu vergleichen, zu wissen, wie teuer ein Klon ist und wie teuer ein Druide ist.
1: Also, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt mhm. zu so einer einfachen Preisklasse, ne? Wie, wie zum Beispiel, wie viel kostet jetzt ein Venator-Kreuzer, ne? Ja. Gibt's da nicht, ne? Also pro Stück oder so Anzahl, ne? Klingt auch irgendwie verwerflich, wenn man es überlegt, ne? Wie viel kostet ein Klon? Wie viel kostet ein Mensch? Ja, ja, ein bisschen. Also ich hab, ich hab da jetzt zum Beispiel, wie viel kostet es allgemein zu klonen? Also jetzt in der echten Welt. Du kannst theoretisch Hunde und Katzen klonen. Hund würde dann 50.000 Euro kosten. Ein Hund zu klonen. Ich glaub aber nicht, dass es vergleichbar ist. Nein. Eine Katze 32.000. Also ich schätze mal, wie viel hat ein Dreh gekostet? 3.000 irgendwas, ne? 3.500, ja. Ich würde mal jetzt grob raten, dass das ein bisschen teurer ist schon jetzt. <lacht>
0: ja, ich würde auch so sagen, so ähnliche Klasse, äh, ähnliche Preisklasse bist du teurer ein bisschen, aber nicht so krass teurer, weil die Kaminoaner sind halt wirklich spezialisiert aufs Klonen. Genau, Jetzt,
1: jetzt, ich wollte auch meinen anderen Punkt jetzt reinführen. Einerseits, Klonen ist an, an sich schwer und äh, kostspielig. Andererseits, wie du meintest, ja, die Kaminoaner sind darauf spezialisiert, die können das richtig gut. Und zweitens haben die ja alle denselben Genstragen, ne? Die stammen ja alle von Jungle Fett ab, das sind nicht immer verschiedene, sondern alles dasselbe. Und die haben das ja wirklich so in Richtung Massenproduktion schon geschoben.
0: Ist halt wortwörtlich copy-paste, ja.
1: Das hat, äh, also würde ich denken, das würde die Stückzahl, äh, Kosten pro Stückzahl reduzieren.
0: Nur heute 50% Rabatt auf 5 Millionen Klone. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich glaube, die sind ein bisschen teurer vielleicht als so also ein Klon ist vielleicht ein bisschen teurer als ein Druide, aber nicht viel teurer. Also ich würde höchstens sagen, es irgendwie ein Klon, sagen wir, 5000 Euro ungefähr nicht so viel teurer. Also, Doku gibt ein neues Ziel an und zwar ein äh, Krankenhaus, was über Nabu schwebt mit ungefähr 600.000, nee, 660.000 verwundeten Klonen. Wo ich mir, Goddammit, kaum ist nicht schon zwei für zwei. In jeder Folge von Karduku, die wir bisher, beha bisher behandelt haben, macht er ein War Crime. <lacht> like, come on! <lacht> Diesmal bricht Dooku die Regel 28, Medical Units. Solange Medi Medical Units nur medizinische Sachen machen, darf man die nicht angreifen. Also solange die halt nicht irgendwie Waffen bauen oder irgendwas in der Richtung, darf man die nicht angreifen. Und was macht Dooku? Pfff, kill them clones. <lacht> hier sind hier schon zwei War Crimes, Dooku, come on. Also so soviel zu den ganzen, äh, von wegen, äh, ja, der Konflikt ist eher grau, die Separatisten hatten auch ihren Punkt, der halt gerade später wirklich gepusht wird. Nein. Wir haben Doku jetzt zweimal gesehen, beide Maler wollte ja einen fucking Warcrime begehen, also hm. Wir schneiden jetzt wieder äh, zum Äußeren der Malevolence, wo die Peter-Fregatte wirklich abgeschossen wird und äh, Grievous gibt ihm Befehl, ich will keine überleben, denn I have a reputation to keep. Dementsprechend die schicken die once again jeder Jäger los, keine Überlebenden, die gesamte medizinische Transportfracht wurde vernichtet.
1: Die Szene äh, spiegelt auch wieder grübiges Charakter wieder, der so voller Hass erfüllt und äh, ihm ist auch egal, was für eine Art äh, Rufe er in der Galaxis hat. Er ist sogar stolz auf äh, Massenmörder, was weiß ich, was er für äh, Titel hat.
0: Ja, also, ich wollte gerade sagen, äh, du nimmst da einen sehr viel ernsteren Approach, den ich genommen hab. Ich habe auch geschrieben, I've been trained in your war crime arts by Count Duku. Weißt hm. <lacht> es auch wirklich dieselbe War -Crime, die letzte Folge. Grievous macht auch da, hier schon wieder War Crimes.
1: Ich nass den realistischen Approach.
0: Den realistischen, philosophischen, ich nehme Memes. <lacht> hm. Ja, wir schneiden, wir schneiden, jetzt zu, zu Venator, wo die Schattenstaffel sich bereit macht in ihre Y-Wings bereit macht in die Linie halt bestatten bestücken mit äh, wie heißt es mit Fuel als mit dran und sich ready macht für den Flug.
1: Also, die Wiring Klasse. Ein wunderbares Schiff meiner Meinung nach. Das ist so wie du die Pelter Klasse magst, ne? Feier ich die y Wings oder wie da auch genannt werden BTL B Wings, das sind die, die man sieht in der Folge Beziehungsweise, die man in ganz Clone Wars sieht bis zum äh bis zum Aufstieg des Imperiums. Äh, die Crews sehr minimal, da die Rolle dieses äh, Sternschiffs ja äh, Langstreckenbomber bzw. Jäger ist, sehr ist ja ein recht kleines, ähm, wie soll ich sagen, ein recht kleiner Sternjäger. Äh, die Crew besteht aus Pilot, also ein Pilot, Schütze, der halt ähm, die Runde Gondel hinter dem Pilotensitz betätigt, äh, ein Geschütz, was zur Verteidigung und auch ein bisschen zum Angriff dient. Und Platz für einen astromech der für Reparatur zuständig ist. <lacht> ich muss hier ganz kurz reingretchen, und zwar, ich
0: weiß nicht, ob du es aufgeschrieben hast oder nicht, aber was mir gerade auffällt, ähm, du weißt ja hier, ähm, boah, wie heißt der? Ryan Johnson, genau. Ähm, passend zur Philosophie von Ryan Johnson, der hat halt immer seine Schiffe designt nach äh, alten Kriegsschiffen. Dementsprechend sehen wir auch die äh, Bomber, die halt in Teil 8 da rumfliegen und halt ihre Bomben physisch droppen, die sind halt sehr ineffizient. Aber das ist quasi dasselbe Konzept, nur besser angewandt, weil dieser Y-Wing, fällt mir gerade so auf, die das, das Geschützkapsel erinnert an einen alten Kriegszeit äh, Flugzeug.
1: Wo halt hinten quasi ein Pilot drin, äh, wo vorne ein Pilot drin sitzt und hinten quasi ein... Du meinst einen ähm, alten Weltkriegs, äh, Bomber oder äh, Luftüberlegenkeitsjäger. Äh, Nein. Heißen die, glaube ich. Keine
0: Ahnung. Also ich meine halt wirklich so, so, eins, so eins, was man quasi... Ja, okay. <lacht> so eins, was man quasi auch in Indiana Jones Kurs gesehen hat. Ähm, es ist halt wirklich ein Flugzeug, wo halt vorne ein Pilot sitzt und hinten quasi ein, ein drehbares Geschütz ist, wo halt dann der Schütze drin sitzt. Das ist halt wirklich sehr, klingt wirklich sehr nach diesem Schiff quasi inspiriert, dass dieses Schusssystem danach inspiriert ist. Das ist quasi dasselbe Konzept, was Ryan Johnson benutzen möchte, nur halt quasi gut umgesetzt, weil es hier auch wirklich in die Lore reinpasst. Und nicht so bei Ryan Johnson, ja, hier, das Schiff wirft Bomben, äh, tschüss. <lacht>
1: hier passt es halt wirklich. Nicht nur passt es gut in die Lore, sondern sieht auch viel besser aus ja Von der Form her, finde ich. Ja, ja, zur Form kann man sich vorstellen, wie die X-Wings, ne mit so einem X. Nur ein Y. <lacht> nur ein Y. Man kann sich ja quasi vorstellen, äh, am unteren Strich, das Ende, da befindet sich das Cockpit, dahinter die Geschützkuppe äh, und die zwei, bei den Ys, die zwei äh, Linien, die rausgucken, sind die Antriebe, nur dass die nicht äh, voneinander weg zeigen, sondern wirklich parallel zueinander liegen. Zwei gleich lange parallel zueinander gondeln, die als äh, Antriebe dienen. Die Y-Wings haben darüber hinaus auch eine sehr lange Geschichte. Die wurden zwar innerhalb der Klonenkriege entwi äh, entwickelt und zum Vorschein gebracht, jedoch gab es da immer weitere Nachfolger, die halt von der Republik äh, nicht Republik die halt von der äh, Rebellion später noch benutzt wird, gegen das Imperium und sp später sogar noch äh, von der äh, vom Resistance, wie sagt man, vom Widerstand naja, auf Widerstand, Deutsch, ja. vom Widerstand äh, auch benutzt wird. Bis dahin äh, existiert dieses Modell. Also das hat sich wirklich sehr gut äh, gehalten. Der Bomber wurde so designt, dass er halt eine Kombination aus Jäger und Bomber ist. Was ihn halt wirklich zu einem vielseitigen Jäger, äh, beziehungsweise Bomber macht, ne? Eine große Besonderheit von den y ist darüber hinaus noch, dass, äh, sie über einen eigenen Hyperantrieb, äh, besitzen. Was halt zu diesem und späteren Zeitpunkt nicht viele kleinere Jäger besaßen.
0: Ja, es gab ja in der Zeit immer noch diese Hyperraumringe da, die man, bei zum Beispiel, die sieht man auch in der Folge, glaube ich, noch, den, äh, den jedi, den, jedi, Jäger von, äh, Plokon und Anakin. Genau. Nee, Anakin, nevermind, aber den von Plokon. Der hat einen Ring um sein Schiff drum und das ist halt dafür da, dass er halt in den Hyperraum springen kann. Sieht man auch in Teil 2 bei Obi-Wan, wo halt nach Camino fliegt, dieser Ring. Das ist nicht einfach nur so, das ist halt ein Hyperraumring. Den benutzt man, dann parkt man das Schiff da quasi rein und das Ding hat quasi einen Hyperraumantrieb. Das Schiff selbst nicht, deswegen war es wirklich eine Besonderheit damals.
1: Das ist wirklich noch ein Riesenvorteil, dass sie selbstständig ohne irgendwelche extra in den Hyperraum fliegen konnten. Das Interessante ist, dass es wirklich ein... Also diese Folge ist ein... Äh, wie nennen wir das... Ein Schlüsselmoment in, der, in den Klonkriegen, kriegen. Da das actually der erste richtige Feldversuch war. Von den Y-Wings. Der Angriff auf die Mellons war der erste richtige Feldversuch. Die waren halt noch dabei zu dem Zeitpunkt das Ding zu testen. Aber Enneke meinte, der brauchte richtig krasse Bomber, ne? Deshalb hatte die, äh, hatte darum gebeten, diese, dieses, äh, ein S Squad, ne, von denen zu holen. Also ein, äh, eine Jägerstaffel. Hatte gefragt, damit er, äh, den Angriff von Melans restarten kann.
0: Und das erklärt actually den Punkt, den ich eigentlich später noch benutzen wollte, und zwar, äh, die sagen halt öfters von wegen, ja, hier, wenn wir noch, auch nur einen Jäger verlieren, dann können wir das hier das ganze Ding verlieren. Ich habe gesagt, dann bringt doch mehr Schiffe. Aber wenn das jetzt wirklich zum ersten Mal quasi dieser Testlauf ist, dann macht das Sinn, dass sie nur diese zwölf Schiffe haben und das war's. Das äh, löst actually einen
1: Kritikpunkt von der Folge. Und es geht noch weiter. Es gibt da, ich, ich weiß nicht, bin mir jetzt leider nicht sicher, ob das ein comic so ist, die Geschichte. Da gibt es actually eine ziemlich große Hintergrundgeschichte. Ich habe versucht, so kurz wie möglich zu halten, damit ich die Folge nicht ohne dich in die Länge ziehe. Und zwar äh, war halt ein Senator der Republik für halt dieses Y-Wing-Projekt verantwortlich. Jedoch äh, bei einer anderen Mission vorher hat er halt einen sehr guten Freund verloren, wofür ein Jedi halt die Verantwortung getragen hat. Und deshalb hat er wirklich einfach... Die, äh, die Anfrage von Skywalker einfach komplett ignoriert und einfach verneint. Damn, what a dick. <lacht> Darauf Anakin, ne? anstatt das äh, zu melden oder so, wie er vollkommen recht hatte, Also äh, hat er einfach, ist einfach zu den, hingeflogen, zu den Herstellern, hat die persönlich gefragt, hat einfach persönlich aber einen ganzen Squad mitgenommen und ist damit so sicher wie zurückgeflogen. Das ist einfach ein G, Alter. Uh, Classic
0: <lacht> Anakin, ganz ehrlich. <lacht>
1: dann eigenständig dieses Jägergeschwader halt organisiert, um halt den Angriff auf die Malevents äh, anzuführen. Das, finde ich, unterstreicht auch noch mal, wie sehr er wollte das Melevans, beziehungsweise wie es fällt.
0: Ja, ich finde auch schön hier, das ist basically dieses, äh, dieses Avengers-Meme. Fine, also do it myself. I'll do it myself. Geht <lacht> hin, <lacht> holt sie das. Und es ist auch once again genauso wie letzte Folge. Anakin wird nein gesagt, Anakin wird gesagt, like, fine, also do it myself. Und macht aber trotzdem <lacht> Also Anakin kommt wohl nicht sehr gut mit äh, Abneigen oder mit Neigen klar.
1: Ja oder allgemein mit Leuten, die man entstehen. Ja. Ja, so viel zum Y-Wing. Ja, oh, jetzt können wir weitermachen. Das war mein Liebergang. <lacht> Wunderschön.
0: Ich dachte, du sagtest irgendwie sowas wie von wegen, ja. Und hier, diesen Y-Wing sieht man auch, wie er unbedingt seinen eigenen haben will und so, aber nö. Ja, so viel dazu. Anyways. <lacht> Perfekt. So viel zum Y-Wing. Äh. Ich lasse es uns Hier zurück rein. zur Szene. Ich lass es uns drin, <lacht> Du kommst ja nicht mal
1: raus, mir, ich lass es drin. <lacht> ich muss man noch so lange Pause eigentlich Geil, das wissen ja. Auf jeden Fall, zurück zu. Zurück zur Folge. Wir sind, wir beim Venator, im Hangar, wo halt alle, das ganze Personal halt die Y-Wings, die Bomber, äh, bemann. Und der fragt, äh, nach ihrem Bomber, wo ihr Schiff steht. Und Enneke nur drauf, äh, du hast keinen, du kommst als mein Bordschütze mit.
0: Ja, Enneke, äh, Soka ist da minimal beleidigt und denkt so, komm, sei ehrlich, du magst mein Fliegen nicht. Und Anakin so, ja, nee, also
1: so ist es nicht. <lacht> ja, nein. Yeah, Und da habe ich erstens <lacht>
0: geschrieben, wie ich eine Ironie. So muss sich Obi-Wan jedes Mal fühlen, wenn Anakin fliegt. <lacht> ja. Jedes einzelne Mal, ja, nee, komm, du musst jetzt auch nicht fliegen. Aber ich glaube, actually, dass es einen tieferen Grund gibt. Und zwar, Anakin ist, glaube ich, ein bisschen übervorsichtig mit äh, Sokka. Einfach nur, weil äh, wir wissen, Anakin ist sehr Attachmentmäßig, mäßig weißt nicht, du, ich glaube, der hatte in diesem Punkt in den Klombos auch schon einen gewissen, ich will jetzt nicht Drang so, so Crush. sagen, es klingt von... Nein, eben nicht. <lacht> genau das eben nicht. Nee, er hatte Ahsoka quasi jetzt den Padawan als sein Schützling angenommen und dementsprechend will er nicht, dass Ahsoka in dieser wirklich, eigentlich schon richtig gefährlichen Mission runtergeschossen wird. Deswegen glaube ich, Anakin ist übervorsichtig. Okay, Yularen geht äh, dorthin, unterbricht äh, Anakin und berichtet, die Malevolence hat den Medical Transport vernichtet. Da erfahren wir auch, dass hier die äh, die venator klasse und die zwei Pelter-Schiffe, das waren Medical Transport-Schiffe. Heißt, wir wissen jetzt schon, okay, die Malevolence ist wirklich nach den ganzen Medi Medikamenten daher, um halt wirklich die verwundenen Klone zu finishen. Die waren auch nicht fertig, mussten muss nochmal hinterher treten, wollen den Kill. <lacht> Und ich finde auch schön, Anakin schließt Sherlock Holmes-Style wirklich innerhalb von Sekunden. Hm, okay, warte, die müssen da und da sein. Ah, die wollen zum Krankenhaus im Naboo-System. Hm. Also, Anakin schließt quasi daraus, die müssen, das Naboo-System ist in der Nähe, die wollen es angreifen. Und Plo sagt dann, There are many star clusters. You will be unable to chart across that's less than ten parsecs. Also, basically, es gibt sehr viele Sternencluster im Weg und er muss halt ein er wird halt nicht in der Lage sein eine ein Kurs zu malen der kürzer ist als 10 Parsecs das hat mich in ein tiefes Rabbit Hole ge gebracht weil ich wusste als Kind nie was zum Teufel mein Plukon da da habe ich recherchiert und dann beginnt es also ein Parsec ist eine Längeneinheit und zwar ist ein Parsec 3,26 Lichtjahre ein Lichtjahr ist 9,46 Billionen Billion Kilometer ist halt ist ein bisschen so, zum Vergleich. Ähm, von der Erde bis zur Sonne, das sind 8,3 Lichtminuten. Heißt, es ist sehr viel kürzer, es ist eine riesige Distanz, ein Lichtjahr. Ein Parsec ist dreimal das. Ungefähr. Aufgerundet.
1: Dreimal zur Sonne, meinst du? Ist ein Parsec?
0: Nein. Ein, von, von der Erde zur Sonne, das sind 8,3 Lichtminuten. Und ein Lichtjahr ist quasi 9,46 Billionen Kilometer. Und ein Parsec sind 3,26 Lichtjahre. Es ist eine riesige Entfernung. Es ist quasi unvorstellbar groß. Und dann habe ich ganz Galileo-Style gemacht und habe herausgefunden, wie man das am besten für den normalen Zuhörer äh, verwirklichen kann. Und habe herausgerechnet, wie viele Fußballfelder sind 10 Parsecs. Also, habe ich mir ausgerechnet? okay. 10 Parsecs sind äh, so ein bisschen was, ne? Sind äh, 308,4 Billionen Lichtjahre. Ist ein bisschen was. Und äh, ein Fußballfeld. Ich habe jetzt mal die die größte die größte Länge eines Fußballfeldes genutzt, sind 120 Meter. Und also ich habe eine wunderbare Zahl ausgerechnet und zwar 10 Parsecs sind 25 Milliarden, 536 Billionen, 666 Milliarden, 666 Millionen, 666.000, 667 Fußballfelder.
1: Ja, ich finde gut, wie schön bildlich vorstellbar du das gesagt hast. Ja, danke schön. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Ja, jetzt wissen wir alle, 10
0: Parsec, ach klar, das sind doch 25 Milliarden. Okay. Äh. Äh, also ich habe da wirklich sehr viel Mathe reingebracht, nur für dieses eine Bit, was wert. das was von wert.
1: Kleine Frage. Ja. Parsec wird doch auch als Zeitangabe angegeben. Wie soll ich es mir vorstellen, wenn Han Solo sagt er hat den Kessel Run in weniger als elf Parsec gemacht. Naja, also man kann halt quasi sagen, also die... vor zwölf und zwölf? Weiß ich nicht. <lacht> also man kann das
0: quasi sich so vorstellen, wie ähm, also ein Lichtjahr ist ja quasi die, die Zeit, in die äh, in der Licht dauert, um also wie weit Licht in ein Jahr kommt. Ist ja ein Lichtjahr, ne? Hm. Ist halt quasi diese diese Entfernung. Und ich schätze mal, das ist dann einfach genauso dort. Das ist halt einfach diese Strecke. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, ich würde jetzt einen Vergleich rausholen, der passt auch nicht wirklich. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, ja, es passt nicht so ganz. Ich würde jetzt eher sagen, das ist halt wirklich quasi, jetzt würde man sagen, ähm, ja, ich bin einen Kilometer in 500 Meter gerannt. Das macht keinen Sinn, das stimmt. Also ich glaube, Star Wars ist einfach ein bisschen inconsistent. Weil in unserer Welt, Real Life Path 6 ist eine Entfernung. Also das gibt es. Es ist existent und es ist eine Entfernung, es ist eine Strecke. Also zu sagen, ich habe den Kessel Run in 12 Parsecs geschafft, ist, als würde ich sagen, ja, ich habe den 10-Kilometer-Sprint in 2 Kilometern geschafft. Naja. Naja, schließt auf jeden Fall ein Punkt. Han Solo ist ein <lacht> Parsec ist eine Langeinheit und es sind sehr viele Fußballfelder.
1: Und zwar 25 Milliarden, 500 okay. <lacht> Anyways. Jolan <lacht> waren währenddessen die Karriander vor dem Malerans. Ja. Und, also, äh, hat er halt gecallt, dass sie halt so schnell wie möglich die Station evakuieren. Und die haben sich halt darauf geeinigt, dass, ähm, Uiwa mit der Hauptflotte den Umweg um diese Sterncluster und Nebel macht, um, äh, die Melons aufzuhalten. Ja. Jedoch, äh, wird, werden die es halt, äh, von der Zeit her wahrscheinlich nicht, äh, frühzeitig schaffen. Deshalb kommt dann halt Anakin ins Spiel, der die halt mit einer Abkürzung durch den Nebel versucht abzufangen. Schon vorher, bevor die überhaupt aus dem Überraum kommen, die Mellorans, ne? Ja. Äh, da du immer so gerne auf filmliche Punkte und sowas eingehst, filmliche, äh, wie soll ich sagen, ja. Mittel, mhm. habe ich mir auch was Nettes dazu notiert, und zwar, was wir auch letzte Folge hatten, äh, diese, dieses dieser Timer-Baustein. Timer-Baustein? Die ja. Ticking das wird der Timer. Der ja, Ticking <lacht> Clock-Element, genau. <lacht> das ist nicht Minecraft,
0: Das ist der Timer-Baustein. <lacht> ja, ein Ticking Clock-Element. Ein Ticking
1: Clock-Element, was da eingeführt wurde. Yeah. Das heißt, die Melrens, die halt, also, gerade auf den Kurs ist, dort hinzukommen. Mist, äh, wie können ich so schnell äh, evakuieren? Wir brauchen mehr Zeit. Doppelmiss, ubi äh, wan braucht lange, um da auch da kommen? Hm. Und äh, man hofft halt die ganze Zeit, dass Anakin es irgendwie schafft, da mit seiner Staffel durchzukommen vorher.
0: Ja, also die Stakes sind gesetzt. die Wir wissen, was auf der Reihe steht. Die gesamten Klone, wo wir auch wissen, 60.000 äh, ne, 60 Klone sind auf dieser Station. Und wir wissen, die Zeit wird nicht reichen. Anakin muss eine Lösung finden. Seine Lösung ist es, ja, wir nehmen eine Abkürzung. Ich nehme jetzt meine bombe und wir nehmen diese Abkürzung und hoffen dann einfach früher da zu sein, ist die Medivalence oder die halt aus den Hyperraum zu fischen. Aber bevor wir darauf eingehen, ich habe mal eine hab Frage an dich. Warum müssen zwanghaft Kaminoaner die Klone behandeln? Also auf den Hospitalstationen. Ich meine, ja, die haben die behandelt. Die haben die erschaffen. Aber warum müssen die das machen? Warum können die nicht in ein normales Krankenhaus gehen? Ich habe echt eine Antwort. Ich möchte deine hören.
1: Ja gut, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber von meinem Wissensstand aus, beziehungsweise meinen Vermutung aus, würde ich sagen, dass die Kaminianer haben die alter schaffen Die kennen sich mit Klonen aus, das machen sie ihr Leben lang. Sie sind einfach die Besten, die dafür in Frage kommen.
0: Ja, wenn die, wenn die wirklich so gut im Klon sind, dann sind das Menschen, basically. Die können jedes andere Hausbitte auch gehen. Also warum müssen es unbedingt die Kaminane sein?
1: Ja. Die. Äh, nicht nur Kaminoaner sind in solche Einrichtungen.
0: Ja, aber diese meisten, äh, wirklich 90% der Einrichtungen sind geleitet von Kaminoanern, sind geführt von Kaminoanern. Das ist quasi deren Job, im Krieg äh, neue Kunden zu produzieren und die alten Kunden zu versorgen. Also warum? Warum können die nicht in ein normales Krankenhaus gehen?
1: Es gibt einen Grund. Die werden doch komplett überfüllt dann.
0: Das ist nicht der Grund. Die normale Krankenhäuser. <lacht> ah. Also der Grund, den ich herausgefunden habe, ist bei ein bisschen der Research und zwar Nala C. Das ist die Kaminoanerin, die wir dort sehen. Die weiß von Order 66. Heißt, die weiß entsprechend auch von den... Sie äh, die kennt das quasi als face safe jedi die und dran, ist halt normal. Die meisten Kaminoaner, würde ich fast schon sagen, wissen von... Was zumindest von den hin? Chip im Kopf. Und da die auch von Auto66 wissen, wollen die halt nicht, dass sie jede davon erfahren. Und wenn die in ein normales Krankenhaus gehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das gefunden wird. Ein Head scan und sie wird gesehen, hey, warte mal, du hast da so ein Stück Metall im Kopf, sollen wir es entfernen. Und das würde Auto66 quasi, äh, desto mehr Klone verwundet werden, desto ineffektiver wird Auto66. Deswegen... Naja, so... Also,
1: na, äh, dazu, äh, die Chips waren jetzt nicht so einfach zu tracken. Ich meine, ja. bei Fives, der hat ja Probleme gehabt, sich selber sein Chip zu finden und Ahsoka bei Rex. Ja, das ist mit mit macht es ist ja. definitiv möglich. Und es ist
0: definitiv möglich. Und selbst wenn es nur irgendwie kaum, wenn es 10% der Klone passieren würde, die verwundet werden, es wäre trotzdem extrem Dandel in Order 66, wenn man auf die Masse eingeht. Und damit eben sowas nicht passiert, dass dieser Chip gefunden wird, weil sobald auch nur ein Chip gefunden wird und die jede davon erfahren und da wirklich rein äh, recherchieren, das wäre wirklich furchtbar für Order 66, es wird quasi verhindert worden dadurch. Dementsprechend haben die dann gesagt, okay, wir nehmen weiterhin die Klone in unsere Abhut, weil wir wissen halt von Order 66, wir wissen von dem ship und können dementsprechend einfach darum herum apparatieren quasi und nicht sagen, du hast ein Stück Metall im Kopf, lass es mal entfernen, vielleicht ist es irgendwie ein Druidenfragment oder sowas. Die wissen, dass es das eben nicht sowas ist, deswegen für Order 66 müssen die Kamiane quasi weiterhin sich um die Klone kümmern. Das fand ich auch interessant zu sehen, dass viele Kamenianer es wirklich schon wissen, was mit den was die Klone da quasi haben und was Order 66 ist. Ich meine, ja, die kennen es als Fail-Safe gegen die Jedi, aber trotzdem, dass sie schon davon wissen.
1: Na gut, hier zurück zur Folge.
0: Ja. Also, die ist Informationen. Shadow One ist ready, Shadow Two ist ready, die sehen hätte durch. Wirklich Kriegsstyle. Es ist auch wieder eine Hommage an uh, New Hope. Wo die halt wirklich. Ähm, ich glaube Red Five oder sowas haben die immer gesagt so allem Red One Ready Red Five is Ready wo halt die den Todesstern angegriffen haben mit den mit der X-Wing Staffel genau ja und da fand ich auch ist erstens eine Hommage an a New Hope und es hört dann nicht mal auf sondern ähm, die sagen wenn er Ahsoka sagt I know to, this will be a tough one und Anakin sagt Cut the Shadow Ahsoka. was auch wieder eine Hommage an New Hope ist weil ähm, früher in solchen Kriegsfilmen war es halt öfter mal so die bringen Quips die machen irgendwelche Sprüche die ganze Zeit während die da fliegen und seit New Hope ist es halt weniger so, weil die haben gezeigt, die können eine extrem tense Szene machen und trotzdem militärische Taktiken einbringen. Von wegen hier Gold 1 Ray, die sagen nicht einmal irgendwie, ja yeah, I got him guys, I got him, cool, okay, genau das und das. Die machen halt keine Quips, keinen kein Chatter und nichts, gar nichts, sondern machen nur halt wirklich, die, die sprechen nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und das ist halt, das Damit ist halt, halt kein Chaos genau, ähm, hier Sprachverkehr herrscht. Dass eben dieser Funk nicht komplett überladen ist, wie das halt realistisch auch so wäre. Heißt, die nehmen auch hier wieder den Star Wars Approach und gehen mit den Realismus und deswegen cut the chatter, weil das quasi den ganzen Funk blockiert.
1: Äh, aber hier mit dem, äh, dass sie keine Späße sowas machen, machen die schon.
0: Ja, so ein bisschen, Ab aber ich meine jetzt eher Nur zum halt Beispiel nicht, auch wenn's
1: ernst wird oder so, dann sind ja schon genau. leiser. Ich möchte darauf anspielen, hier bevor die in Hebraum gestartet sind, die Staffel, äh, hat da eine Klon ja auch zum anderen da gemeint, da, ja, äh, wenn wir zurück sind, dann gebe ich äh, drunter aus. Ja, nächste Podcast. Ja, <lacht> genau. Ich könnte jetzt schon einfach tragen. Ja, ja, genau. Leute, für euch zur Info: don't drink and drive. Das ist nicht gut. <lacht> oh, don't drink and fly.
0: Ja, es ist wirklich nicht gut. Aber, ähm, dass halt wirklich in solchen Tension, äh, wirklich in solchen Momenten, wo halt wirklich militärische Taktiken wichtig sind, dass die wirklich sagen, komm, es ist auch gar halt die Fresse. <lacht> finde ich super. Ja, aber ich finde wirklich, das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene der Folge, wo die Schattenstaffel sich bereit machen, in den Hyperraum zu springen, wo die dann sagen, ja, es kann losgehen, Boys, und dann halt diese Musik hochgeht und die dann alle in den Hyperraum nacheinander springen. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene der Folge. Einfach nur, weil dieser Mix aus der Musik... Die Military Callings und alles so mit dran, das sorgt halt wirklich einfach für die perfekte Stimmung für sowas.
1: Was ich, ähm, also ich kann mich jetzt an die anderen Folgen nicht erinnern, aber bei der Folge speziell weiß ich. Da gab es ja auch auch einen speziellen Filmschnitt. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder den bemerkt hast. Und zwar dieses typische Helden ziehen die Schlacht und kommen wieder zurück. Diese zwei Szenen. Ne? Anfang und Ende. Und zwar, wir lesen ja von links und rechts, ne? Hm. Nach rechts. Hm. Und zwar wenn man genau darauf achtet, fliegen die am Anfang, wo sie auseinanderkommen, sieht man obi waren, da und äh, wie die Jägerstaffel links vorbeifliegt, ne? Links ja. nach vorne, im Hyperraum. Später wird man dann halt sehen, dass sie wirklich von links nach rechts dann ankommen.
0: Aber ja, okay. wir, wir schneiden oder wollen wir eine Pause machen? Das ist gerade wirklich ein bisschen anstrengend.
1: Also Konzentrationsflimmern.
0: Na, einfach kurz ein bisschen Luft schnappen, ein bisschen Pause hier so.
1: Ein bisschen Ventilator machen. Ja. Oh nein, du dich
0: nicht drehen! Nein, ich bin nicht weg! Okay, dann
1: machen wir kurz Pause. Machen wir äh, eine, eine
0: Sponsor oder? Break. This would be where, where I put the sponsor. If I had one. <lacht> Gut, dann sind wir wieder aus der Pause zurück und wir schneiden direkt zur Malevolence, die im Hyperraum ist, mit einem sehr salty Grievous an Bord. Und zwar, ähm. Der Grievous, der äh, sagt, warum sind wir noch nicht da? Und dann stellt sich raus, die müssen durch eine Nebula, her Nebula herum sich nav navigieren, um halt zu ihrem Ziel zu kommen. Das ist ungefähr ein Weilchen. <lacht> Aber ja, da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, was ist eine Nebula? Und zwar... Hä?
1: Was ist ein Nebel?
0: Nebula. Das ist nicht Nebel. Doch. Nebula. Das ist ein Name. so. Nebula, die sagen Nebula. Meinst du, mein, meinst
1: du aus, äh, äh, hier, Galaxy nebula Nein, ich meine
0: Nebula. <lacht> <lacht> Bro. Es ist nicht einfach nur Nebel. Also, ne, ne Nebula, das ist eine ne riesige Gaswolke in Space. Und das ist einfach nur interessant, weil, ähm, die werden auch Star Nurseries genannt. Einfach nur, weil das sind halt wirklich alle Materialien, die, äh, aus den ein Stern besteht. Des öfteren ist es auch so, dass aus einer Nebula entsteht quasi öfters mal ein Stern, weil sind die Gase halt immer weiter zusammenpressen, bis dann immer wärmer wird, bis dann halt wirklich irgendwann dieser Stern entsteht. Es kann aber auch sein, dass ein Stern dort quasi gestorben ist. Dass halt dort ein Stern gestorben ist und die, die dann deswegen entsprechend äh, die Gase noch übrig sind. von den. Das ist quasi dann die Leiche des Sterns, wenn man so will. Also entweder ist es der Geburtsort eines Sterns oder die Leiche eines Sterns, eins von beiden. Also, wir schneiden dann von der Nebula, schneiden wir so Schattenstaffel, die gerade genau vor derselben Nebula ankommen und äh, Polokon warnt halt, ja, eine Nebula ist zu unpredictable, wir sollten da nicht einfach reinfliegen, wir sollten da sehr vorsichtig sein. Und Ahsoka brat sich, wie man meint, does anyone care what the Palawan thinks? Denken wir so, shut up! Ja, nein. Glücklicherweise <lacht> sagt Anakin auch, shut up, basically, weil er sagt zwar, ja, tun wir, aber wir fliegen ja trotzdem rein, tschüss. Aber ja, die Schattenstaffel betritt dann langsam die Nebula, die Nebula und wir schneiden zum Medical Outpost, wo die Evakuierung im vollen Gang ist. Und zwar mal wieder, die raten mal, was ich für ein Schiff, Schiff benutzen, um zu evakuieren.
1: Ja, pelter also, mal wollen, die Pelter. Das Ding ist, die Pelter wurde auch größtenteils dafür... Medical Users benutzt. Ja, Das ist hier, das wurde halt hier in diesem Fall jetzt benutzt als Transporter für die,
0: ähm, für die Medical Station, um halt die, äh, die Personen zu wegzubringen. Und aufgrund der defensiven Fähigkeiten der Pelter, wie ich schon gesagt, ist es das, das perfekte Schiff dafür. Die
1: einen Scheißtrick bringen. Die bringen Gegen, ordentlich was, hast du mal, die haben, die Bombardierens, die Bombardierens, das äh, das sehen wir lang.
0: später, die, das bringt einiges, die haben die Bombation überlebt. Die ganzen Laserbombarden haben die überlebt, die, Pal die Pelter. Das sehen wir später noch. Die Felder ist OP. Okay. <lacht> Aber ja, die, es wird halt gesagt, die stabilen Soldaten müssen zuerst gehen, die, und die Unbeweglichen müssen halt da bleiben, zum Beispiel Leute, die im Bug Tank sind, können halt nicht evakuiert werden. Deswegen ist nochmal umso wichtiger, selbst wenn Anakin es schafft, den Zeit zu geben, wenn Anakin es nicht schafft, die Bill zu besiegen, so oder so, es gibt große Verluste. Es gibt nochmal extra Druck auf Anakin und nochmal mehr auf, mehr Zeitdruck für dein, äh, für das Ticking Clock Element.
1: Ja. Dick. Dick. Da haben wir jetzt einen Hardcut zur Schottenstaffel, die sich gerade im Nebel befindet, wo halt dadurch, dass der Nebel so dicht ist, kaum Sicht herrscht und äh, die Scanner aus irgendeinem Grund halt auch nicht mehr richtig funktionieren, äh, wodurch die halt Probleme haben, richtig zu navigieren. Wo Anakin halt seine zweite Lektion äh, präsentiert. You have to feel your way through. Also Quasi, du musst den Weg spüren oder auf dein Bauchgefühl hören?
0: Ja, sagt dann auch Plo Kuhn noch nochmal ein bisschen genauer hier. Ähm, die Jedi müssen halt in der Lage sein, den Weg äh, zu fü fühlen zu können. Und die, wenn man in die Macht vertraut, findet man immer seinen Weg. War, basically die Lektion, die Anakin da mit der Unterstützung von Plo äh, an Ahsoka weitergegeben hat. Und ich finde auch, dass es lustig ist, das ist die erste wirkliche Jedi-Lektion, die Anakin gibt. Das andere war einfach, ja komm, der Rat. Pff, zweite Lektion, Ja, schaff's die Befehle. Und dazu, die zweite Lektion ist halt wirklich was, was mit der Macht zu tun hat, was wirklich halt eine Jedi-Lektion ist, dass man halt wirklich äh,
1: die Macht nutzen muss, um seinen Weg zu finden. Als nächstes sehen wir dann hier die Mellarance im Hyperraum, dass sie nur noch ein paar Sek entfernt von der Station sind. Äh, wo plötzlich äh, Grievous äh, einen Anruf sag mal ein Anruf dazu? No. Ein skype <lacht> Ein Skype-Anruf vom Count <lacht> <Kauen> selbst <lacht> bekommt. <lacht> Auf jeden Fall ruft äh, Schalt sich Doku äh, per Holo Netz ein, falls man es so nennt. Doku warnt Grievous davor, dass CDS Spione der Republik anscheinend ähm aufgeschnappt haben, dass eine Spezialeinheit von der Republik losgeschickt wird, um die Meloins halt davor zu stoppen, die medizinische Einrichtung zu vernichten. Daraufhin gübes ziemlich selbstsicher, dass Anakin keine Chance hat, dass die, dass er keine Chance hat, die Meloins zu stoppen oder zu ver geschweige zu vernichten. Ähm, worauf Dugu halt Gübes ein weiteres Mal warnt dass er auf keinen Fall Anakin unterschätzen sollte.
0: Ja, also er warnt quasi wirklich Grievous speziell vor Anakin, was ich auch interessant finde, weil das ist mal wieder Charakterisierung für Anakin. Er ist halt jetzt schon der Strongboy der Republik, besser als die meisten Jedi und definitiv deutlich mehr gefährlicher. Und man merkt einfach jetzt schon, dass Palpatine durch äh, Er macht halt wirklich Anakin zu seinem kleinen Posterboy, dass er halt wirklich der Held der Republik ist, während die anderen Jedi immer mehr nach unten gedrückt werden. Aber ja, Grievous ist halt wirklich sehr sehr cocky und sagt, ja komm, dieser Skywalker, der kann nichts, das ist hier wirklich die Malevolence, ist ein Schiff, was man einfach nicht vernichten kann. Und da ist Once Again die Moral im Spiel. Er ist wirklich schon wieder blind bei Ego und hat eben entsprechend keine Wisdom. Es ist halt wirklich Once Again ein, ein kleiner Hin zur, zur Moral. Und man sieht auch gerade an diesem Punkt sind Anakin und Grievous quasi im selben wohl beide Wirklich übermotiviert, die beide denken, dass sie das eben mit Leichtigkeit hinkriegen können. Und ja, ist kritisch. Also, Cut zur Schattenstaffel, die gerade ähm, immer noch im Nebel ist. Und die reden ein bisschen, die, die sind ein bisschen unterhalten, ein bisschen, Short, ein bisschen Smalltalk so. Und wir erfahren, dieser Shortcut ist eine alte Schmugglerroute, von der Anakin auf Tatooine gehört hat. Denke ich mir so. Digger, was für ein shad hat Anakin bitte. Der hört als kleines Kind irgendwo ein Gerücht, während er als Sklave arbeitet, hört er ein Gerücht von irgendwelchen Schmugglern und erinnert sich bis hin zu den Space-Koordinaten, wo das ist. Also Anakin hat wirklich das beste Gedächtnis von allen. Also das fand ich ein bisschen zu convenient, dass man das wirklich so gut in Erinnerung hatte. Das, das bezweifle ich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, was irgendwie gestern abging. Ich glaube, dieses Anakin über Jahre hinweg, dass in Gedächtnis hatte. Bezweifle ich mal. Aber ja, dann fällt der Name zum ersten Mal Balmora Run. Und Plukun beginnt sofort panisch zu werden. Wir müssen sofort zurück, sagte. Wir müssen umdrehen, es ist gefährlich. Und Anakin sagte, wir können nicht umkehren, weil Gründe. Das ist jetzt zu spät, ist ja Ja, es ist zu spät, wir sind fast da, wir
1: müssen die Medics Mad retten da. Im selben Moment hat Ahsoka mehr und mehr äh, Signale auf ihren Sensoren. Mhm. Ja, und da habe ich einen wunderbaren
0: Filmfehler, <lacht> weil... How? Vor zwei Sekunden waren die Scanner noch komplett unnutzlos, haben nichts aufgepickt und plötzlich, sobald es praktisch ist, kommen halt wirklich Signal, Signal, noch viel größeres Signal. Es macht halt wirklich keinen Sinn. Und ich finde, man hätte es wirklich leicht fixen können, indem man was sagen könnte, dass manche Klone plötzlich irgendwelche riesige Schatten im Nebel sehen, die sich bewegen. Und dann sagt, halt, ja komm, es ist nichts, lass uns weiterfliegen. Und dass halt dann wirklich irgendwann die Schatten zu viel werden und dann dieses, diesen riesen, diese riesige Kreatur in ihr Gesicht haben. Also, ich finde, die Signale mussten nicht sein, Ich habe da zwei Punkte
1: können. gegen dich. Also, mein Meinung nach, naja. ne? Erstens, es kann ja sein, dass die nicht komplett nutzlos sind, die Scanner. Die können ja vielleicht theoretisch noch gewisse Signale orten. Also, ähm, wir reden nicht. gewisse Signale registrieren, sage ich mal. Das ist einfach einf die konnte ja nicht sagen, was das ist, ne? Sie konnte nur sagen, dass da ein großes Ding da ist. Beziehungsweise mehrere große Dinge das konnten sie halt nur daraus lesen. also entweder ist sie halt nur eingeschränkt funktionieren diese äh, die Scanner oder anderer Punkt äh, in der Mitte von diesem Nebel gab es ja einen riesigen Hohlraum ne? also man hat gesehen dass der Nebel ein bisschen nicht so dicht war wie sonst ja, genau. So ein Trichter, man ja. kann sagen dass sich der das Nebel so ein bisschen schon verflogen hatte also so ein bisschen äh, nicht mehr so dicht war so dass die Scanner wieder besser funktioniert haben kurze Zeit Und dann als wir aus diesem wohl Remorse waren, dass es das wieder schlechter ging. Zwei kleinen Theorien von mir aus.
0: Vom Asset aus. Ja, kann sein, aber es wäre dann wirklich schon ein bisschen konvenient, dass die ganz plötzlich funktionieren. und dann. Ich, ich, ich hätte das wirklich, wenn ich jetzt Daddy Filoni wäre, würde ich aber sagen, komm, wir machen jetzt einfach so, die paar, ein paar Krone sehen ja irgendwelche Dinge sich bewegen im Schatten, das ist schon genug. Das bringt sogar noch mehr Horror-Element quasi rein. Das soll jetzt so eine so ein bisschen horror äh, so Horrorstimmung sein, dass halt plötzlich Sachen auftauchen aus dem Nichts, dass während Plokon quasi am Paniken ist. Das würde glaube ich sogar besser gehen, dass wenn während Plukon quasi erzählt, dass hier dieses Nest ist, dieser mal Baron Nest dafür ist, dass die äh, dann währenddessen immer wieder solche Schatten sehen, bis sie dann wirklich von diesen riesen angegriffen werden. Dann wird es auch mehr Sinn machen, meiner meinung dass hier äh, Matchsticks wird ja gestriffen von einem von diesen Fichtern dann macht es mehr Sinn, wenn es quasi aus dem Nichts kommt, dass quasi einer von denen nicht schnell genug reagieren konnte. So ist es einfach nur, mächtig ist ein schlechter Pilot.
1: Auf einmal sieht man riesiges Gesicht, also riesiger Kopf, von fettem, fliegenden... No, taucht aber auf. <lacht> von riesigem fliegenden <lacht> äh, Wal quasi. Äh, taucht auf. Und äh, notfall äh, Ausweichmanöver von denen wurde dann durchgeführt. Und auf einmal waren da... Kaum wie viele, Kinder. Auf jeden Fall ist es hinterher als Nest, also waren einige dort. Und, äh, die Staffel hat sich da schwer getan, äh, durchzunavigieren. Beziehungsweise, diese fliegenden Wale auszuweichen. Daraufhin wurde auch Matchdix, äh, Y-Wing getroffen. Beziehungsweise geschliffen. Seine Stabilisatoren waren kurze Zeit, sind kurze Zeit ausgefallen, aber dann ging wieder alles hier gut.
0: Actually ging es nicht gut, aber da wollen gleich. Ja. Also aber auch mit Stabilisatoren meine ich da. Ich hab, ich hab den Punkt.
1: Es lief dann alles dann wieder einigermaßen gut. Die Egerschaft versucht weiterhin auszuweichen, jedoch wurde dann vom anderen Y-Wing, der dem wurde einfach zerstört. Ähm, daraufhin hat Plokon darauf hingewiesen. Ne, hat Plokon darauf hingewiesen?
0: Er hat gesagt, wenn wir auch nur einen verlieren, dann werden die Chancen, dass wir diesen Angriff schaffen, deutlich geringer. Genau, daraufhin
1: hat Anakin die Führung übernommen und hat äh, Formationswechsel durchgeführt, dass sie halt in einer Reihe fliegen, also Anakin voran, ne? dass alle in einer Reihe fliegen und Anakin hat da die ganze Gruppe durchnavigiert.
0: Genau und was ich hier sagen wollte wegen Stabilisatoren, ähm, es würde wirklich sagen, Matchtix verliert seine Stabilisatoren durch das Streifen von diesen riesigen Kreaturen. Und während die in der Formation sind, wenn man genau hinguckt, sieht man immer wieder bei den White Shots, wenn man Schatten 2 sehen kann, der wackelt so ein bisschen die ganze Zeit, während die in der Formation bleiben. Der wackelt, ist einfach mal aus der Formation ein bisschen rausgeschwankt, heißt diese Stabilisatoren, ist ein Attention to Detail. Die bleiben wirklich weg. Und man merkt es auch bei Schatten 2. Wenn man wirklich genau hinsieht, sieht man das wirklich ein bisschen... Als wäre ein bisschen drunk. Und da merkt man auch wirklich, die Stabilität sind äh, minimal wichtig. Also er hat wirklich Glück gehabt in dieser Situation. Dass er nicht von Wahl gesnackt wurde. <lacht> Aber ja, Schatten die Schattenstaffel schafft es dann schließlich aus dem Nebel hinaus. Keine Verluste, nur ein bisschen Damage an äh, Match 6. An Schatten 2. Und Plokon fragt halt nach dem Damage. Und äh, der meinte, ja... Ist okay, ist nur ein Kratzer, es wird okay sein. Und hier war jetzt wieder mein Punkt, äh, bring more ships denn, weil die Chance halt deutlich geringer ist, aber haben wir schon beantwortet, wegen den äh, Y-Wings geht das nicht. sind halt nur diese gewisse Anzahl von Y-Wings verfügbar. So, nevermind. <lacht>
1: äh, Plokon hat da in seiner großen Weisheit äh, dazu gesagt, dass äh, sie schnell aus dem Nebel verschwinden müssen, weil angeblich folgen die space wie ich sie jetzt nenne, Die Space-Wale sieht nicht aus dem Nebel heraus. Also sind so schnell wie möglich rausgeflogen. Als sie dann draußen waren, kam dann, äh, ich weiß nicht, was, es steckt der auf den Sensor was erreicht hat?
0: Äh, glaube ich. Nein,
1: nein, ein Klon war es. Ein Klon hat dann, äh, wir darauf hingewiesen, dass sich ein großes Objekt nähert. Und das Soka äh, drauf, äh, Spöttisch. Ich dachte, die Dinge verfolgen uns nicht aus dem Nebel. Ja, also im Deutschen zumindest. Der Klo halt daraufhin, äh, nein, es kommt nicht aus dem Nebel, es kommt äh, aus dem Hyperraum. Oh, Scheibenkleister. Es <lacht> ist die Malevalenz. Ja,
0: ja. Oh, Scheibenkleister, die Malevolence ist hier. So eine Pupu. <lacht> Ja, also wie wirklich mit perfekten Timing kommt dann die Melevans aus dem Hyperraum, kommt an und greift sofort an. Und zwar schießen die zuerst einen EMP auf die fliehende, äh, auf die fliehende Schiffe der, der, Medic, äh, der Medical Station. Und Girus sagt halt auch, er will wirklich keine überleben, er will all diese Klone abschlachten. Und sofort greift Anakin's Flotte natürlich an, oder nicht Flotte, dann, seine Schattenstaffel greift natürlich sofort an. Und Grievous schickt halt die Jäger los, um gegen die Schattenschaften zu kämpfen, während die Malevolence selbst sich auf die äh, Mad Bay konzentriert und und die halt wirklich vernichten möchte.
1: Als wäre es nicht genug, obwohl ähm, die feindlichen Jäger deutlich in der Überzahl waren, wollte Grievous wirklich auf alles gehen. Er hat direkt nachdem äh, die Flotte außer Gefecht gesetzt wurde, der fliehenden Schiffe, ne, hat er direkt äh, angeordnet, dass EMP wieder aufgeladen wird, um auf die feindlichen Jäger zu zielen. Also auf unsere äh, Y-Wings da. Und die Druiden auch komplett verwirrt, aber Sir, äh, unsere äh, unsere Jäger sind doch noch dazwischen. Wie wir es war es vollkommen egal. Aufladen, raufschießen, egal, ob es Fire ist oder nicht, rauf da. Also, EMP wird abgefeuert. Endlich kennen Sie das. Er befiehlt sofort, zum Rand zu fliegen, damit EP nicht äh, die Jäger trifft. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn die alle getroffen werden. Nicht so toll. Ein bisschen. Äh, das war eigentlich eine richtig dramatische Szene, finde ich. Ziemlich cool.
0: Ja, aber ich habe da auch was zu kritisieren. Das hat, das hat die Szene für mich ein bisschen kaputt gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und zwar... Das ist aus, ähm,
1: als wäre er runterfallen oder was?
0: Nee, nee, nee.
1: Die, ich meine halt wirklich, die fliegen äh, nach oben
0: während das EMP quasi immer näher kommt und die, schaffen, die meisten schaffen es das über, so in der Wellenformation wie so ein Delfin, die schaffen das über Welle. Also über den, den EMP. Drei haben es nicht geschafft, ist okay, und Matchstick's Engine explodiert. Und dann ist der Moment, wo ich mir denke, warum? Weil, das sieht nicht nur so aus, der ist halt wirklich runtergefallen. Ich hab nochmal nachgeguckt. Zweimal habe ich nachgeguckt. Der ist wirklich aktiv, sein sein Schiff ist aktiv runtergefallen, werden hätten die Gravity da unten und crasht in den darunter nochmal rein. Ich habe mir das ganz genau angesehen. Das ist wirklich, der fällt runter im Space. Und für die, die es nicht wissen, in Space ist keine gravity also deswegen das das kann es nicht sein. ich auch sein.
1: gedacht, dass es so aussieht, aber ich bin da manchmal einfach nur von der es sieht nur so aus, von der Szene her. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie die ähm, der Weltraum in Star Wars funktioniert. Also es funktioniert ein bisschen anders als hier im echten Leben. Das weiß ich. Ähm, aber falls das so ist, dann... Es gibt ja keinen, wie soll ich sagen, keinen Widerstand im Weltraum. Man beschleunigt ja immer weiter. Also vielleicht sieht es deswegen nur so aus, als würde es so runterfallen, Beziehungsweise mit der Kamera-Movement irgendwie. So, das ist außer jetzt wäre runterfallen. Ich glaube nicht, dass sie actually sowas gemacht haben.
0: Nee, glaube ich nämlich actually nicht, weil wenn es immer weiterfallen würde, immer nach immer weiter, weiter, durch, Es gibt ja. Ich glaube, das ist Newtons. Nee, nicht Newton, irgend. Ich glaube, doch, Newton vielleicht? Newtons zweite Gesetz oder sowas in der Art. Bin ich mir gerade nicht sicher, wie das, wie das äh, Prinzip hieß in der Wissenschaft. Aber man muss quasi nur einmal Ansp Anstoß geben im Vakuum und man fliegt immer weiter. Und Space ist ein Vakuum. Und dementsprechend würde er weiter nach oben fallen. Aber es war halt wirklich so, dass er, das sieht man ja auch am EMP, der kommt, der fällt nach unten und fällt dann in das neue, in das andere Schiff rein. Und das ist halt so der Moment, Moment, wo ich mir dachte, nee, nee. Das ist halt wirklich das, wo ich mir da. Was, das war zwar jetzt auch meine szene der Folge, aber da muss ich halt wirklich runtergehen nee, und zum. Du hast, du hast mir glaube ich nicht zugehört. Die anderen Jäger beschleunigen
1: Fliegen. ja noch. Deswegen sieht es ja aus, als yeah. wäre er runterfallen. Ne? Wenn die beschleunigen nee. der andere nicht mehr beschleunigt, ne? Dann wird der andere ja trotzdem schneller. Ja, ich,
0: weiß, ich weiß, was du meinst. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber es ist halt wirklich so oder so. Die haben es wirklich aussehen lassen, es wird runterfallen. Und wenn es selbst nee, wenn jetzt selbst wenn es jetzt, jetzt nicht so ist, dass es nicht runtergefallen ist, es sieht immer noch so aus, dass es ist trotzdem ein Fehler. Ja. Ein Fehler. Dann müsste das day wirklich besser Davon machen. Davon
1: abgesehen gibt es dann noch andere Sachen, die, wo man jetzt nicht sicher ist, wie genau funktioniert Gravitation bzw. Weltraum dort in Star Wars.
0: Nee, wir sehen da, wir sehen da genug Beispiele. Das ist wirklich ein Vakuum. Das ist, das, die Gravitation, was das angeht, ist genau wie bei uns.
1: Nee, doch, trotzdem. Anscheinend haben dann auch eigen, äh, gewisse Kreuzer auch Gravitation, oder was?
0: Ja, aber das Gravitationsfeld von so einem Kreuzer wäre nicht groß genug,
1: um einen anderen Kreuzer anzuziehen. Nee, aber beim Anflug, Flug von den Y-Wings, habe ich auch gesehen, wo einer abgeschossen wird, der müsste einfach weiter grau ausfliegen, ne? Aber der ist aber abgestürzt, als wäre, ne? Als wäre es ein Planet. Das kam auch dazu.
0: Es ist, na.
1: Also, das ist, Weltraum das ist in Star Wars ist so eine Sache für sich und so Gravitation.
0: Ja, also so oder so, das hat meine Immersion ein bisschen zerstört, das fand ich nicht gut. Sonst stimme ich das zu, ist eine schöne Szene, aber das ist, das hat wirklich ein bisschen kaputt gemacht. Gut,
1: auf jeden Fall die Hechten, die Schattenstapel Hecht über diesen IEP rüber, hat's geschafft, mit Scheren verlusten, nur noch die Hälfte der Flotte ist da.
0: Ja, drei wurden von dem getroffen, zwei sind explodiert, nicht gut, minus fünf Schiffe. Große Verluste. Oh, ja. Auf jeden
1: <lacht> Fall sehen wir in der Mad Bane. Die, äh, das Personal hat sich schon auf das Schlimmste vorbereitet, nach dem Motto Anakin, also der General Skywalker, hat versagt mit seiner Mission. Weil die einfach keine Optionen sehen, wo jetzt diese wenigen Jäger das äh, noch schaffen sollten. Vor allem, es war ja schon vorher, ne? Geringe Chance ist es hinkriegen. Pluko meinte auch, die Mission hängt von auch könnte von einem einzigen Jäger abhängen. Und jetzt auf einmal sind noch die Hälfte da. Ne? Also, sieht schlecht aus.
0: Ja, also an sich, alle Hoffnung ist verloren. An sich ist die Mission verloren. Aber Anakin geht trotzdem weiter drauf. Der will diese Mission zu Ende bringen mit seinen letzten, ich glaube, sechs Jägern hat er noch. Sechs, sieben? Ich glaube sieben, ne? Ja, genau, der hat zwölf. Jetzt hat er noch sieben plus Blockon, genau. Genau. Ähm... Genau. Ja, die fliegen halt trotzdem weiter zur Brücke hin. Noch ein Jäger wird, wird abgeschossen, noch ein Y-Wing weniger. Die haben nur noch sechs Jäger und Pelokonen. Und Ahsoka sagt schon die ganze Zeit, Meister, wir müssen abbrechen. Wir müssen abbrechen. Wir brauchen einen anderen Plan. Das wird nichts. Und sagt sogar, du kannst es schaffen, aber der Rest nicht. Anakin wird trotzdem weiter darauf erwähnt. Er, 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 ist, er tot ist so
1: erpicht darauf, endlich Gues auszuschalten. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ob hm. der wirklich so einen Gerechtigkeitskomplex hat. Nach dem Motto, ja, wenn der weg ist, dann sind nicht so viele Leute geschadet. Oder ob er sich einfach einen Namen machen möchte. heute. Nach dem Motto, ja, so bounty hunter-mäßig, sage ich mal, dass er, wenn er ein größeres Hero ausschaltet, dass er ein größeren Namen hat, dass er berühmt wird. Aber
0: Nee, ich glaube, das ist eine Vengeance-Sache. Es ist wieder so ein bisschen ein zusätzlicher Teil zu Anakins späteren Fall zur dunklen Seite. Das Aber ist Anakin so hatte wirklich
1: nie was mit Güwes zu tun gehabt. Also zumindest persönlich nicht.
0: Ich erinnere dich daran, dass es nicht chronologisch, die Clone Wars hier. Es kann gut sein, dass Grievous ein paar Jedi-Freunde von ihnen abgeschlachtet hat, oder irgendwas in der Richtung. Oder dass Grievous äh, irgendwelche persönlichen Vendetta gegen Anakin mm. hat, schon in diesem Punkt. Es ist halt wirklich nicht chronologisch. Ich wüsste jetzt nicht genau, was das zum Beispiel sein könnte, aber ich glaube wirklich, Anakin wollte wirklich Rache für die gefallenen Jedi. Aber ja, im letzten Moment schlägt Plokon vor, wir müssen die Iron Cannon damagen. Und dann wechselt Anakin doch endlich noch den Plan, nachdem Soke gesagt hat, du kannst es schaffen, aber der Rest wird sterben. Und ähm, ja, dann wechseln die den Kurs, zielen auf die Iron Cannon, schießen da rein, was sie haben. Und das gesamte Schiff, die gesamte Malevolence, bebt durch den Angriff. Und ich denke mir auch, Grievous, eventuell solltest du mal Damage Report machen, stattdessen schießt er aber trotzdem ab und ja zerstört an sich damit die die Einkernen das gesamte Schiff anscheinend hat
1: die Schattenstaffel genug Schaden an der wie soll ich sagen an der Abfeuerstelle an die Energie genug Schaden auf jeden Fall an dieser äh, einen Seite vom Schiff verursacht sodass beim Abfeuern der äh, Geheimwaffe die der Waffenspot so überladen ist, dass nicht nur die eine Waffe überladen ist, sondern auch auf der anderen Seite auch mit in die Luft gesprengt wurde. Darüber hinaus wurde nicht nur <lacht> die beiden Waffen zerstört, sondern aus irgendeinem Grund ging der Hyperman-Typ auch nicht mehr. Der wurde anscheinend auch dadurch getroffen. Das ist anscheinend so ein komplettes äh, Construction-Failure, da... Das da existiert anscheinend. Oder oh, es war doch noch Glück. Ich würde eher sagen, also
0: die, ich, so wie ich das interpretiert habe, ist halt dieser dieser Damage an der äh, Iron Cannon hat halt dafür gesorgt, dass eine Kettenreaktion entsteht, dass der Reaktor von den EMP-Kanonen explodiert. Deswegen ist diese Explosion quasi im Inneren und konnte halt noch draußen nach draußen. Und ich glaube auch, dass dieser selbe Reaktor für die den Hyperdrive verantwortlich war. Weil ich, ich so wie ich das, wie ich das sehe, hat die Medivalence mindestens zwei Reaktoren. Einmal halt für den EMP, weil es halt so extrem viel Energie benötigt. Und einmal für den Antrieb selbst. Und ich glaube, der Hyperdrive ist in diesem Fall wirklich an den Reaktor angeschlossen für den EMP. Dass es deswegen äh, auch der Hyperdrive äh, vernichtet wird. Ich glaube nicht, dass es das einfach nur Lack war. Ich glaube,
1: das war wirklich einfach nur... Naja... Grievous ist auf jeden Fall jetzt so ein bisschen äh, in einer schlechten Position, sagen wir mal. Er versucht dennoch mit seinen normalen Antrieben ne, unter Lichtgeschwindigkeit, also nicht im Hyperraum, sondern ganz schnell wegzufliegen nach Station, weil der jetzt ein bisschen nervös ist. Ohne Hyperraumantrieb, ohne Geheimwaffe, ist er ein bisschen ne, aufgeschmissen. Genau im selben Moment kommen drei äh, Jedi-Kreuzer rein, also zwei Venator-Klassen zerstört, äh, Drei venator klassen kreuzer Genau, und wir waren das angekommen. Und äh, Greels hat jetzt ein paar, so ein paar Problemchen. Er hat <lacht> keinen
0: Hyperdrive, er hat keine, keine extrem OP-Waffe, er hat jetzt nur noch diesen richtig fetten Kreuzer gegen drei Venator-Klassen. Er ist wirklich äh, in einer kniffligen Situation, sagen wir mal so.
1: Und dann sehen wir, wie Anakin, wie am Anfang der Folge, also gegen Anfang der Folge, erklärt, dass mit den Links rausfliegen und rechts wieder reinkommen, ne? Mit dem Filmschnitt. Das ist ja wirklich, ne, die Helden sind wie angekommen, sag ich mal. Und Obi-Wan äh, gratuliert Anakin noch zu seinem Erfolg, obwohl die Chancen so gering waren. Anakin ne, ist, dass es funktioniert hat, aber der ist selber auch ziemlich mitgenommen, dass Grievous erstens noch lebt, die Männerlands noch da ist und dass seine Männer halt richtig mitgenommen sind vom Angriff. Er hat halt vielleicht sogar mehr als die Hälfte von Männern jetzt verloren mittlerweile. Ja, man
0: sieht halt wieder, für Anakin sind die Klone halt wirklich alles. Also sie sind wirklich eng miteinander, vertraut den Klonen, blind. Er hat wirklich, er sieht die nicht nur als irgendwelche Objekte an, die manch anderer Jedi, sondern er sieht die wirklich als äh, sch, äh, als wirklich Männer, die in den Krieg kämpfen, als seine Kamer Kameraden und nicht irgendwie als seine Untertanen Ein guter Charakter halt für Anakin.
1: Anakin fliegt daraufhin die medizinische Station an, damit sie sich wieder, sag ich mal, erholen können. Ähm, Obi Wan äh, mit den Worten um das mit den Und mit den Worten von Obi wan werden wir das, was Elikon begonnen hat. Befehlt er auch den Angriff äh, der drei Venator-Kreuzer auf Grievous. Und damit, äh, fängt halt eine sehr langsame Verfolgungsjagd an. Also wir schneiden
0: dann, äh wir schneiden zurück zur medizinischen äh, Hauptbasis. Und Plo und Anakin sind halt wirklich, ja, congr äh, congratulations, wir haben es geschafft, ja, alles cool. Und dann meinte Ahsoka, ey, äh, das war meine Idee. Und da haben sie gesagt, ja, ja, komm, nur partially, ja, ja, hier. Und das hält <lacht> halt er wirklich, Ahsoka, mal wiederkommen, hätte ich weggeschnitten. Ich
1: fand auch richtig äh, super, wie äh, Anakin und Plo so, so komplett einer Meinung waren. Meinen auch ja, so, ja. ja, das ist korrekt. Von einem gewissen Standpunkt aus. <lacht>
0: Yeah, die haben die einfach komplett runtergedrückt, so richtig nice. dachte ich mir so ganz ehrlich, S-Socker so verdient. Aber ja, dann haben wir es geschafft. Der letzte Shot ist wie Anakin, R2 und Snips gemeinsam aus den Hangar gucken, bereit in die nächste Folge zu gehen. Das war die Folge. Also hier, wir haben es geschafft, Folge vorbei, nochmal um auf die Moral zu gehen. Was glaubst du, worauf bezieht sich die Moral?
1: nur die, die nicht durch sich selbst geblendet sind, erkennen den Pfad zur Weisheit. Ich finde, es trifft hier auf zwei Charaktere ganz gut zu. Auf Anakin ja. und Grievous. Äh, dass halt Anakin durch sein Ego, also durch diese äh, schon fanatische, nach diesem fanatischen Willen Grievous endlich äh, zu vernichten, so geblendet ist, dass er schon sehr wie man das, dass er schon sehr irrationale Entscheidungen trifft. Der hat sich noch gegen Endern auf einmal gerappelt, ne? Nachdem Ahsoka und Plokon auf ihn eingeredet haben. Aber es war ja noch so kurz vor halb zwölf, wie man nennt, irgendwie, ne? Dass er wirklich kurz mhm. vor kompletten Katastrophe wahrscheinlich war. Und bei Grievous, der hat er halt komplett blenden lassen. Der hat ja keinen Ahsoka oder so dort. Kein Meister Plo. Der hat er ja blenden lassen, der wollte unbedingt, der war alles vernichten. Ja, das war okay, das war einfach sein Ziel. Man einfach so viel wie möglich einfach kaputt machen und. Dadurch war er geblendet. Ich denke auch, er wollte aber beweisen, dass äh, zum Thema bei Er wollte wahrscheinlich beweisen, dass Anakin einfach kein Gegner für ihn ist. Ja, das kann sehr gut sein. Das, das hat er halt wirklich einfach alles raufgeballert, was ging auf diese Flotte. Erst seine Jäger und dann nochmal die EMP hinterher. Ihm war alles egal. Hauptsache, das ist alles kaputt. Dabei hat er sich ja selbst so ein bisschen beingestellt, weil die Jäger waren ja alle ausgeschaltet dann. ne? Und kon dann nicht weiter die Mandalorians verteidigen.
0: Ja, aber ich finde auch, also ich ich habe einen ähnlichen Ansatz, so ziemlich äh, ganz genau denselben ungefähr. Ein ähnlichen
1: Ansatz, <lacht> so ziemlich genau denselben.
0: <lacht> ja, es ist bezogen auf Anakin und Grievous und zwar ich würde sagen, Anakin und Grievous sind an sich den komplett selben Pfad gegangen. Aber Anakin hat in letzten Moment quasi nochmal abgebrochen. Also es ist halt quasi, die waren am Anfang genau dasselbe. Die wollten halt be beide ihr Ziel erreichen unter jedes Ziel. Hatten ein großes Ego, ging davon aus, ja, wir schaffen das easy mit Anakin. Von wegen, ja, we will destroy that bridge, no matter what. Und Grievous, ja, Anakin ist kein Gegner für mich, das schaffe ich easy. Und im Fall von Anakin war es halt wirklich so, er hat in letzten Moment gedacht, okay, nee, das geht nicht. Er hat sich halt selbst gehummelt durch die Unterstützung von Plo und Ahsoka und wurde dementsprechend weiser. Und Grievous war halt trotzdem weiterhin, nein, mir nichts passieren. Ich habe die Malevolence, das perfekte Schiff. Nichts kann mich zerstören. Und war halt dementsprechend blindet bei Ego. Deswegen ist halt wirklich, äh, bis jetzt sich auf die beiden stimme ich dazu, ja. Kannst du das denn auf dein eigenes Leben beziehen?
1: Oh, das kommt ja dazu. Ja. <lacht> ich kann's aufs Leben selbst beziehen. Ich kann, ich weiß damit was anzufangen. Also ich finde, das ist was was man sich merken sollte und in gewissen Situationen wirklich vor Augen noch mal halten sollte. Aber ich glaube, mir fällt da keine Situation jetzt in meinem Leben ein, wo ich so dermaßen von meinem Ego geblendet war, dass ich Fehler begangen habe. Ja, doch, mir fällt da eine ein, aber die sind ein bisschen persönlich. Aber <lacht> also ja, stimme ich
0: dir auf jeden Fall zu. Es ist halt eine Lektion fürs Leben, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, aber nicht so, wo ich jetzt auch wirklich eine eine storytime für hätte, glaube ich. Ist eine gute Moral, die sollte man im Hinterkopf behalten, die sollte man auf sein eigenes Leben beziehen, so oft wie geht. Aber mir fällt jetzt keine äh, keinen Moment ein, der halt wirklich, der das quasi perfekt passen würde. Also ja,
1: wie fandst du die Folge? Obwohl es zu meinen ähm, Favoritfolgen gehören, ich glaube, ein bisschen weniger als die letzte Folge. Aber es ist noch schwer einzuschätzen jetzt am Anfang gerade von dem Podcast. Ich würde eine Z 6,5 geben. Okay, warum? Rein aus dem Bauch her. Es ist, Ich habe mich darauf mehr auf die Folge davor bezogen. Hat mir zwar gefallen, aber da gab es so Momente, die ich jetzt nicht so gefeiert habe. Auch allein, als es nun darum ging, dass die dahin fliegen für eine kurze Schlacht. Und das war's. Ich meine, letzte Folge ging es nur darum, dass die im Weltraum umschwebt. Ja. Aber also. <lacht> ähm, oh, die hat mir ein bisschen weniger gefallen als die davor. Auch eine Bezug. Ich hätte ja leider keine richtigen okay. Bezugspunkte für dich.
0: Ja, ist okay. Aber ich finde mal immer wieder interessant zu sehen. Wir gehen schon wieder auseinander. Und zwar, ich finde diese Folge eigentlich deutlich besser als die letzte Folge. Ich habe der letzten Folge 5 von 10 gegeben. Diese, diesmal hat die Folge 8 von 10 Punkte, finde ich. Und zwar, weil ähm, es passiert... Wirklich was, merkt man auch an der Länge des podcast folge Sachen passieren. Man kann über Sachen reden. Die Action, wenn es welche gibt, ist sie wirklich on point. Also es ist halt wirklich interessante Action. Nicht immer nur, ich stehe jetzt, ich schwinge mein Lichtschwert, das war's. So wie in der letzten Folge. Sondern halt wirklich interessante Space-Fights. Unter anderem auch mit den EMP, die sie halt überspringen mussten. Mit großen Hindernissen, die halt auch wirklich Sinn gemacht haben. Die Stakes waren von Anfang an wirklich da. Die Ticking Clock war auch von der Wagen da. Heißt, man wusste direkt, was passiert, wenn die es versagen. Äh, das Editing ist halt wirklich sehr gut, diese Folge, finde ich. Ich fand das wirklich, diese war deutlich besser als letzte Folge. Und ja, es gibt ein paar In-Universe-Fehler, wie zum Beispiel, das, dass man ins, in Space runterfällt oder so den Scannern, fand ich auch nicht so gut. Es hat auf jeden Fall seine Fehler, aber ich finde die Folge halt deutlich besser. Und man merkt ja wirklich, Anakin ist halt wirklich nicht perfekt, sondern er lernt halt immer noch weiter. Aber ja, dann äh, haben wir es geschafft. Eine weitere Folge, die wir erfolgreich beendet haben. <lacht> Über sowas schneidest du nicht rein. Ich schneide rein, was ich will, du Bitch. <lacht> dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann äh, äh, bewertet doch den Podcast, wenn ihr das wollt. Am besten 5 Sterne. Es hilft uns
1: wirklich sehr. Vergesst nicht, die Folge zu teilen. Mit Freunden oder Familie oder diverses...
0: Die mit deinem Hund.
1: Zeigt die Folge euren Hund, sie wird bestimmt Einen gefallen. Klonen und Katzen. <lacht> ich meinte ja vorhin, ein Hund zu klonen kostet 50.000. Teilt das Video mit euren Klonhunden.
0: Wir <lacht> klonen ist ganz viele Hunde für die Klicks. Ansonsten, wir sehen uns am nächsten Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye. Ciao.